0: 3, 2, 1, estamos en vivo, estamos en vivo amiguito, aquí desde Hype, esto es The Hype, este es la edición 340 de The Hype, el día de hoy tenemos un podcast increíble, me acompaña muy, uno, uno amigo, unos amigos regionales, tengo aquí a, a, el día de hoy a El
1: Mandarino, que tiene, tiene un peinado bellísimo, el mandarino. Con ese con ese tonito siento que estoy en Street Food Latin America. ¿Así, así, así hablan. Sí, exacto. Algunas personas hablan así.
0: Oye, me, 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 encanta, me encanta tu pelo y, 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 me encanta, y me encanta tu playera.
1: Pues, ¿saben cuál es el secreto de mi pelo? Oigan, ¿pueden apagar su radio,
0: por favor? Sí. <risa>
1: <risa> Habla lejos del radio. Bájale el volumen a tu radio. ¿A poco no, no
0: extrañas eso? Oye, ¿de qué, ¿de qué es? ¿Cuál es el tema de tu playera?
1: El tema de mi, mi, mi playera es de Crystal Castles, pero la, es una legendaria eh, historia de que ellos querían esta foto de Madonna madreada. Eh, y Madonna A no ver, fue. pero
0: enséñala bien. La enseña bien. Que se vea Cuadlo. Es cuando sí. se le madreaba Sean Penn.
1: Mira, pero, pero soy como Brad Pitt en, en qué me sé? después de leerse. <risa>
0: Este Ayer de la semana. Eso estuvo muy sugerente. Bueno, ese fue el mandarino. Y ahora le voy a presentar a Don Barbas. ¿Cómo está Don Barbas?
2: Creo que estoy en, el, en un programa del Tres Patines o algo así.
0: <risa> de la tremenda corte. Sí. En la bien. sentencia. Así, así <risa> terminaba siempre. Tres Patines. Eh, no, pues qué, qué gusto. ¿eh? Este, ¿te, ¿Te rasuraste la barba?
2: No. Este, 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 no me la rasuré de un par de semanas.
0: ¿Ah, sí? O sea, no te la trimeas. A veces, pero se me ha olvidado últimamente. Mira, yo me la trimeo aquí porque si no, pica a la hora de los besos. Pica, <risa> no
1: pica. A ti o a la otra persona.
0: A la, a la otra persona, y no, y no quiero incomodar a la otra persona. <risa> Mira, Rui, yo, yo le digo que yo, él
3: se de Jason Momoa.
1: Yo le pregunto a Choco Miau si no la molesto con mi barba super tupida. Vamos, no te doy son con mi barba super.
3: Con tu pubis Yo, que tienes
0: ahí. ¿no? en La barba de, de vikingo
1: con, con trenzas. Con... Miren,
0: la verdad es que es pura, es pura fantasía porque en, en, en la cuarentena, miren, ando de capa caída. Okay. No sé no, qué no, pues. eso. Ah, bueno, pero
3: también el día de hoy nos acompaña The Hair, El pelo. ¿Cómo está el pelo? No, pues me da mucho gusto estar en Univisión con ustedes.
1: No mames. Oye, es, es, me encantaría Esto es como que, el gordo y la flaca. Me encantaría que la audiencia a los que queremos mucho, muchas gracias por estar aquí a todos los que están ahorita tenemos 81 personas viendo. No y no y mames. Me encantaría que vieran una foto de, de, la, de la imagen que tiene Salchi en, en sus en las, pues, como el avatar de las juntas de Zoom. Porque es una persona completamente diferente.
4: O sea, sí. tiene como
1: 10 toneladas de cabello menos. Sí. ¿Quién es ese güey?
3: Ah, el
4: Saichi. Sí.
3: Claro. Hay que poner luego ah. esta foto, ¿no? Ajá,
1: sí hay que Ay, ponerla. Wey. O te puedes Ay, poner sí. una máscara de esa foto. <risa>
3: ¿Por qué vos,
0: no, no, es que Oiga, no, pues lo, lo, lo invitamos, amigo, a que si usted, si usted quiere copiar con el hype, ahí tenemos el super el chat, está abierto, está abierto, ahí le, 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 le aceptamos peso mexicano, peso colombiano, peso ecuatoriano, peso boliviano, peso argentino, también le aceptamos el dolarito, si usted quiere poner algo en dolarito, está perfecto. Sí.
1: Pero especialmente le aceptamos las libras.
0: <risa> si no pone coja en euro y en libra, bueno, pues qué mejor, no? qué mejor para nosotros. Está muy bien. Dice,
3: le están pues diciendo, que Sanchi, otra
0: otro anomalía. ¿Qué, ¿Cuándo otra no, otro anomalía, Sanchi?
3: Ahí, cuando, cuando acabe la pandemia,
0: vemos cuando acabe la pandemia. Muy bien. Es una excelente, excelente respuesta, Sanchi. Gracias. Gracias por esa respuesta. Ah, dice aquí, César Vergara, César Vergara, gracias por el super chat. Dice, Luis, ¿por qué le decías la cobra a tu hija antes?
1: Las, las preguntas son increíbles. siempre. ¿Por, sí, ¿por qué le decías la mamá.
0: cobra a tu hija? Ah, lo, lo, lo que pasa, yo le, yo le decía la cobra porque de, eh, una vez la estaba cargando cuando era bebé y, y me hizo así con, con la mano. Y me, y me quitó los lentes y ah, entonces okay. la vi y dije, no mames, es como, ay, ¿cómo era? era la, la horripilante cobra humana, una, una cosa así ¿no? una pendejada así, y entonces ah. ya desde ahí le empecé a decir la cobra por la velocidad de, de su ataque
3: es, es un bonito mote pero, para un bebé tan pero, cute
1: pero ahora le dices así cada vez que llega y te pide su mesada y cada vez que la,
0: la
3: cacho cobra. Fumando,
4: <risa>
0: En lugar de los lentes, la cartera.
4: No Exacto. mames.
0: pues Sí, sí ya, ya me he dado vajilla, ¿eh? algunos,
3: algunos billetitos. Güey. Ajá, te sentiste como en combi en Texcoco, ¿no?
0: No mames, las, las, las combis son, son trending topic esta semana, ¿eh? Los, los...
1: No mames, con, sí, sí. con, el, que son, con eso del lío no, ¿no?
0: Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta. Bueno, eh, gracias, amigos, por estar aquí en el Podcast 340. Eh, si ustedes quieren su podcast más, más Miami, pues solamente pónganlo en los comentarios y volvemos más <ríe> Miami. Pongan dólares.
1: Pues, Pongan una, <ríe> una, una palmera. Este es palmera. Palmera. el Hype by City. El
0: high by City, sí. Bueno, el la época de 40. Entonces, el, el, el día de hoy, pues, no eh, tenemos que celebrar que... <ríe> ¿Regresa Diego Luna a las pantallas? ¡Ay! ¿Eso qué?
1: No vamos, ah, pues, a, no, yo, vamos
0: a, no vamos a celebrar eso.
1: Me acuerdo que salió en algún... Antes de que cerraran los cines, había unas cápsulas en las que... Ah, ya me acordé de Narcos. Sí. Como que sabía, salía hablando muy serio, ¿no? A, a, a la cámara sobre la serie. Y bueno, pues ahora lo tenemos en esta cosa que se llama Pan y Circo. Pan y Circo. Eh, pan y Circo. Eh, que yo... Con el nombre, cuando me enteré de que esto iba a salir, pensé que iba a ser como una serie policíaca, así como sobre la corrupción y, y un poco las altas esferas de la sociedad y al pues, pueblo pan y circo, ¿no? Que, por cierto, esa, esta... Es una, es una frase, buena es una buena expresión, ¿no? Sí, se originó en pues, gracias al Coliseo. Uh -huh, uh -huh. Yes. Pero,
0: pero como, como que la onda de, de, de Diego Luna es que él, él tiene como... como complejo de social justice warrior y también como que complejo, de, complejo de periodista. ¿no?
1: Entonces esta serie como que junta todo su, pues, todo lo que siempre ha querido hacer, ¿no?
0: Sí, todas sus mamadas woke. Nah, nah. No es cierto. <risa> ah.
1: No es cierto, Cuando pero... dices eso me lo imagino haciendo un walk. <risa> yo, también, yo también pienso <risa> pero, en el walk. Tengo que decir que vi el trailer y me dio esta sensación de no la quiero ver, pero sí la quiero ver. O sea, Ajá, como de, eso uh -huh. puede estar muy de la chingada, pero se, sí, claro. se antoja. Claro. Porque pues, es como una mezcla de, de series sobre cocina con debate en la mesa, ¿no? Entonces, no sé. Mm. El... Es algo como lo que hacía Chelsea Handler
2: en su serie Netflix, ¿no? Hacía lo mismo, invitar amigos. Y platicar sobre algún tema en
3: la cena. En la Ajá. sobremesa.
1: Ajá. Y, y lo que hacen entonces es que primero te enseñan todo, todo lo que viene de, de cómo preparan los platillos, ¿no? Dicen, mira, le eché, más, le eché más magui, ¿no? Para que supiera más chingo
3: <risa> ¿Cuál es el truco? Sí, la
1: consejos, valentina. <risa> consejos culinarios de cabri, ¿no? De sí. cabri.
4: No, pues estás y... más
1: cabrón que Enrique Olvera. Exacto, y luego se sientan pues a debatir temas como el aborto, eh, pues el matrimonio igualitario y todas estas cosas. Me, de, y hay muchísimos comentarios en el tráiler de otra pinche serie de izquierda, que por cierto es de, ¿es de Prime, es de Amazon Prime. No me es de Amazon Así Prime. Es. Es, es, de Amazon es. Prime. Ajá. Y se,
0: se estrena el día de mañana, creo. 7 de agosto. Ajá. Yo, yo siento que el formato es como, es como un podcast, ¿saben? Es como, sí. es como si alguien hiciera un podcast. En el que tiene invitados de alto pedorraje, ¿no? sí. porque pues Amazon y Diego Luna, ¿no? Y, y, y la comida, pues es, la verdad es que es un pretexto para los temas, porque son temas, temas picanananantes. Y pues sí, mira, por ahí sale Ana de la Reguera para que no anden diciendo
3: que le hacen el feo.
0: No, no, y sale con sus arruguitas bien, bien, <risa> ese, <risa> ese bien es, guapo.
3: Ese programa es más de izquierda que la 4T, ¿no? <risa> a dar del aborto y legalización de drogas.
1: La 4 T no está muy izquierda con su anuncio de Mami me fue a <risa> sí. oh, no.
3: Eso
0: está horrible. Eso está horrible. Fíjense que hace como tres años eh, a mí y, y otro güey con el que estábamos viendo si hacíamos unos proyectos se nos ocurrió hacer un, una especie de video podcast que era de fútbol mientras hacíamos carne asada. Después, ok. Eh, eso es lo más
3: cerca o sea, que he estado o sea, de Diego
0: Luna. Es como regio
3: ir a... eso, ¿eh? ajá, Es regio, como ir sí. a casa de tus tíos y grabarlo, ¿no? Ajá, ajá. Entonces íbamos como a
0: preparar la carnita, destapar la cervecita, diferentes cervezas. ¿Sabes, ¿Sabes cómo lo hubiera puesto yo a ese programa? ¿Cómo? Carnivobos. <risa> no, pues nos hacía falta el nombre, por eso no salió.
3: <risa> Ahora sí está bien muerto. Ya, ya no, bueno, pero doy cuenta.
0: A lo mejor podríamos abrirle un, un, un Patreon a ese, a ese programa de carne asada y fútbol y cerveza. Ah, mira, ya no ya no, ya no no pusieron una palmerita. Ya no pusieron acá una palmerita. Abraham Díaz. Eso que decir que ya se ha activado el Hype Miami. Estamos en el Hype Miami ya. <risa> bueno, entonces, Diego Diego Luna ya se va a entrenar a su serie Pan y Circo. Eh, pan Circo. Este, Pani Circo. Se tiene este fin de semana. Se tiene este fin de semana. Es lo que, ese es el escenario grande de la semana que va a estar en producida este plan, por el pan. <risa>
3: El estreno grande.
0: Es el estreno grande, es muy grande, el grande. Y, eh, oigan, ¿y les, les interesa verlo a uh, uh, ustedes? O sea, Cabri ya dijo, pero ¿ustedes
3: dos que faltan? Por ejemplo, en, en mi caso, sí son temas que, que me parece muy importante que, que tengan mayor difusión y que no se le dé como una nota de cuatro minutos en un noticiero y se acabó, ¿no? Sin embargo, la verdad es que no es algo que quiera escuchar de parte de, de Diego Luna. Más <risa> sin embargo. Más sin embargo.
2: Sí, yo no sé si lo voy a ver, la verdad no sé se, se me, me antoja está mucho.
1: Está un poco de hueva, ¿no? Un poco. Pues yo lo voy a ver
3: por el morbo.
1: Pero tengo un chingo de cosas que ver este film. Bueno, no nuevas, es que tengo ganas de ver películas de Todd Solons. No sé por qué ando con esas ganas. Pero... Ay, tus mamadas,
0: cabrón.
3: Deja
1: de Me decir esas mamadas. Perdón, mío. voy a ver Casada, Divorciada. Tengo ganas de ver Casada, Casada. Divorciada y Fantástica.
3: Voy a ver Sindler Regia otra vez. Dos. dos. La dos.
0: <ríe> no, la dos estaría muy chingón. Okay.
4: Oigan,
3: bueno, vamos a ir con los con lo, con lo estrenos
0: de la semana en streaming. Además, se va a estrenar las, una de las series favoritas de
1: Cabri, que es Nailed It, México, pero es la temporada dos. La temporada 2, que a mí no me desagradó para nada Nailed It México con Omar Chaparro como conductor, porque lo que creo que, y, y, y lo mencioné la vez pasada, creo que una cosa que hicieron con él, no sé si, lo haya, si así haya sido, pero me imagino en la producción le dijeron, bájale un poco a tus pinches personajitos y a tus vocecitas,
4: que tiene la voz así,
1: ¿no? Y, sí. o sea, y, y, y trata de hacerlo como más, eh, pues como más decente, ¿no? Y por un lado creo que está bien, porque pues el güey no, no, no es demasiado exacerbado en esto. Pero, por ejemplo, Nicole Byer en la, en la serie gringa, pues es muy exagerada, ¿no? Esa mujer explota muy cabrón y pues ese es parte de su talento y es una de las cosas que hacen muy chingón en la serie. Y aquí la verdad es que lo que más importa es lo, las ocurrencias de los participantes, de las cosas que pasen con ellos, ¿no? Porque este güey está un poco más pasivo. Entonces yo creo que esa fórmula funcionó. O sea, ¿con este güey te güey refieres
0: que... a Omar Chaparro?
1: Ajá, a Omar Chaparro. Okay. Y este... Y pues espero que esté igual que la temporada pasada, estuvo bien. La, la, los invitados estuvieron muy bien seleccionados, me cayeron bien algunos. Hubo gente que, que hacía cosas que sí dije, no mames, esto está muy cagado. Entonces, Nailed It tiene, tiene un espíritu como muy chido y espero que lo conserven. Siempre es padre verlo.
0: No mames. Oh, bueno, yo, y, y además, bueno, no, nos enteramos por ahí en lo, en lo pasillo de Televisa San Ángel, que eh, una, una de las... Una de Univision, perdón, una de, la, una de las invitadas de Neilith es Aloba de Cocolizo, quien hace
1: muchos años participaba aquí en el hype. Aloba de cocoliso. Aloba de cocoliso. Es, es una arroba aloba de cocolizo. Es de cocolizo con D. bueno,
0: pues le, le, le deseamos mucha suerte a Aloba de Cocolizo.
3: A lo mejor se ganó 200 mil pesos. Esperamos que haya ganado. No mames, ¿Tú, ¿tú querías con 200 mil pesos, Cabri?
1: No, pues, me corto la barba. Mira, me, me pongo
3: como... Ay, ay. No, es Cabri, <ríe> te sobran como... 199 mil
4: 950
3: pesos. Bueno, Oigan, me corto
1: la barba en un lugar decente en Beverly Hills.
0: Hay alguien, ah, ¿hay alguien, alguien en, el, en el chat mandándole saludos a Lanchas. ¿Por ah, sí.
3: <ríe> no mames. Un poco perdido.
0: Oigan, eh, quedó muy bueno comercial del hype, quedó muy bueno el podcast de más de dos horas de, de Anomalía, anomalía. Ahí sí fue, van, ¿eh? ah, época
1: Anomalía, época Anomalía,
0: es, fue, fue la edición 17 de Anomalía, que es un podcast que más, más o menos ha, ha, ha reemplazado al show de Densho en esta ro, rotación estúpida de podcasts ¿no?
1: es un podcast de, de culto ahora,
0: es un podcast de culto. Así Oye, es, y Anomalía,
1: ¿no lo, no lo eh, conduce la Rosalía? No.
0: Estaría chingón, ¿no? No
3: mames, estaría muy cabrón.
0: Está muy cabrón. Lo, lo encuentran aquí en YouTube y también está en, en Spotify, en Apple Podcast. Si lo, si lo escuchan en la, en la versión de audio, tiene, eh, tiene, tiene musiquita y tiene como más cortes, tiene como más onda, ¿no? Pero pues si a ustedes les gusta lo espontáneo, pues váyanse a la versión de YouTube. Bien, no, bien. Pues que cabrón. Ese fue ese fue el comercial. Les recordamos a los que acaban de llegar que este podcast tiene, estamos en vivo, tiene super chat. Ahí está, por si alguien quiere dejar una aportación. Y si no quieren dejar una aportación o no pueden, o, su, o Google les rechaza la tarjeta de débito, eh, por lo menos pueden darle un like a este, a este episodio, pues porque los likes le ayudan al hype, ¿saben? De alguna manera muy extraña le ayudan al hype. Eh, de una muy manera muy extraña. extraña. Pues sí, es que es como muy, un poco estúpido, ¿no? Cómo pero. funciona eso de los likes, pero bueno, ahí sí. tienen el aviso. Entonces, bueno, en streaming Pan y Circo de Prime y Nail It México, temporada 2.
2: Y también sí. ayer se estrenó el capítulo final de bien. Kimmy Smith*. bueno, la película interactiva.
4: Oh. Finalmente
2: ayer ya la sacaron, ya está en Netflix. ¿Y ya la viste, Santiago? No, lo voy a ver esta semana, pero es que apenas me enteré ayer en la noche y ya, ya no la vi.
0: Ya no
3: bien, me dio tiempo. bien, bien.
0: Bueno, eso, eso me parece fenomenal. Me Esas parece son fenomenal. cosas del
1: diablo. Sí.
0: Mm. Ahora, ahora vamos a hablar un poco de eh, esa, esa actividad que disfrutábamos tanto hacer.
3: <risa> la, 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 la la En aquellos la, tiempos, la, la, la. cuando éramos jóvenes.
0: An antes de que el córdiceps se eh, cogiera al planeta Tierra, pues nos gustaba mucho ir al
1: cine. Uh -huh. Eh,
4: y, y, las nuevas generaciones
1: no saben qué es eso no, Sí, no saben qué es eso ¿El, ¿El qué? ¿El ¿Cómo? Cine? ¿Cómo? ¿Se encerraban? ¿Que no había virus? ¿Se encerraban en un cuarto oscuro a ver películas?
3: Sí, nada no, más. Con un montón de desconocidos No y... mames,
1: los estrenos están cabrones ¿eh? Este, este, ¿Qué es eso? ¿En, ¿En dónde es? Bueno, esto
0: en especial es un es un autocinema que está promocionando ah. Cinemex Ahora, eh, lo, lo están mandando en su newsletter y es en la... Pues, por lo que veo, dice Open Air Arena Ciudad de México. ¿Será ahí? Uh -huh. Sí. Ah, pues sí. Sí, sí, sí. Claro. Sí, ¿verdad? Autocinemas sí, es y, y bueno, eh, está cagado el día de Van a poner uh,
1: Batman, la, uh, la, Lego, Batman, Batman Lego. Batman El mejor Batman, que ya hemos dicho. Sí. Van a poner esa cosa extraña de Charlie y la fábrica de chocolate que hizo Tim Burton.
4: Uh -huh. ah. Bumblebee, poner... que a mí
1: me encantó, que es básicamente E.T. pero con Bumblebee. Es muy bonita. Uh -huh. Es muy bonita. Uh -huh. Sí. Eh, y
0: bell 2. <risa> <risa> y miren, y para, para, para los para los pequeños del hogar, el sábado va a estar Shazam. Uh -huh. eh, para los, Space Jam, para los retro, para los chavorrucos va a estar Space Jam, y para las señoras va a estar Nace una Estrella. Uh
1: -huh.
3: Guau, wow, cuánto
1: costará sí, cada. Güey, ¿eh? na nace una estrella, ha sido de las cosas más aburridas que he visto.
0: No mames, güey. Sí, me estás de la aburrí. No, no, estás bien pendejo. Pero ahí estás.
4: ¡Ay, Charlie Kaufman! ¡Ay, es una verga! <risa> <risa> no, me nace una estrella. Ay, no mames, es increíble. Increíble. Ay, Lady Gaga, la mejor! <risa> Se me
0: paran los pezones con Charlie Kaufman. Es un Little Monster. Lady Gaga, la
4: mejor.
3: Soy <risa> no. Little Monster. Miren, eh, los
0: boletos se compran en Superboletos, que es como el... Es el servicio de la Arena Ciudad de México, ¿no?
1: ¿Dónde... Así es. Sí. Superboletos. Eso está que... un poco de hueva, ¿no?
3: Pues queda sí. hueva también ir hasta la Arena Ciudad de México. Sí, no mames. Hueva. Si, si para
1: un concierto está de hueva, ahora imagínate ver una película. O a sea, ver cuando, Space Jam. Sí, no, no mames. Cuando fuimos a ver a Skrillex, esa fue la primera vez que fui a ese lugar. No mames, yo, ¿dónde qué es esto? ¿No? Así no. No, aparte,
2: para, para llegar en coche, supuestamente que es el autocinema, está horrible. Todo, este, eh, hay un chingo de tráfico, las salidas son horribles. No sé cómo van a, cómo le van a hacer para
0: mejorar eso ahí. Sí, las va a a ser salidas ser horribles, pero qué
1: tal mis entradas.
0: <risa> <risa> qué cabrón. Oigan, tenemos aquí algunos comentarios en super chat, muchas gracias, amigos. Dice Daniel, está chingón el hypo Univisión, que Cabri mercado, nos envíe mucho amor, por favor.
1: Pues reciban de mí, hoy, mañana y siempre, mucha paz. Pero sobre todo,
4: mucho, mucho, mucho. No,
0: amigos, se convirtió en Bela Lugosi. Sí, ¿eh? La de, la de Ed Wood. Cuando dice Pull the String, Pull the String. <risa>
1: Güey, <risa> <risa> cómo es la película.
0: Ok. Osvaldo sí, sí, sí. dice: si Anomalía regresa, ¿todavía hay esperanzas de un podcast sobre Twin Peaks? ¿O hay que ponerle su alambrito a Ruiz? Eh, siempre hay esperanzas. No mames. Me encanta lo, lo ambiguo que puedes llegar a ser. <risa> Gabriel Méndez dice: dinerito para que Ruiz diga por qué corrió Agüerotics. Ándale.
1: ¿Qué? ¿Yo la corrí? No.
0: ¿De dónde? Internet
3: eh, dice era? que sí.
1: Dónde el inter... Yo no la corrí. No, no. ¿De, ¿De, de, ¿De dónde? Bueno, ¿de, de dónde ella ¿de te ¿Televisa? No.
3: Pues, ¿De, ¿De dónde, de dónde más, ¿Qué, la... ¿Qué hace a Werotix?
1: Werotix era diseñadora. Ella estuvo diseñando Men's Health conmigo. Ok. Y des... después hizo otras cosas. Un dato de trivia curioso es que originalmente yo no quería que ella fuera la diseñadora. Rui fue el que se empeñó en que quedara.
3: Oh, Entonces, eh, Capi la corrió? Uh,
1: no, yo no la corrí. Ella se fue a trabajar a Penthouse. Mm -hmm. Ahora tuvo tres números.
0: Tuvo como tres números penthouse en México. Sí. Sí, 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 okay. sí. Eso es la interesante. Historia. Dice Edgar Apolinar, muchas gracias. Se puso guapo Edgar a, a Apolinar, y mira, así, repartiendo billetes. Y dice, gracias. hola, gracias por todo el contenido que generan. Disfruté mucho el regreso de Anomalía. Saludos. Qué chingón.
3: Sí. Qué chingón. Nos gustó mucho
0: hacerlo. Estuvo poca madre. Ya no, nos veremos. Al día siguiente,
1: ay, güey, no dormí nada por hacer eso, chica.
0: <risa> bueno, sí estaba desvelado, eso sí. Y sí, estaba, estaba mentando madre. No, oigan, junta y el sal no chino...
1: necesito un alcacel. ¿sí?
0: Oigan, y en más noticias culeras que tienen que ver con los cines, fíjense que la Ciudad de México va a prohibir comer en las salas de cine. Cuando sea no que vuelvan. Es...
1: Bueno, no es que, bueno, sí, se sí va a prohibir comer, pero lo que prohíben son las dulcerías, ¿no? Más bien.
3: No, no, no. no el dulce a granel. Todo lo que o sea, se vende a granel. Las o sea, dos cosas. Porque, porque seguramente hay mucha gente que dice ah, pues meto mis doritos, ¿no? Uh -huh. Pero, Pero ahora puedes la... meter tu café. No. La intención uh -huh. es que la gente no. siempre use el cubrebocas mientras uh -huh. es la función. Así o sea que, que está prohibido.
2: Se, se cancelan los arrumacos en la sala. Yo, yo solo tengo que decir una no, cosa. No, mames, sí, sí. Las,
1: deja tú eso. Las salas IMAX 3D Usted uh -huh. puede los lentes, el cubrebocas genera mucho vaho. Wow. Y entonces se está respirando y hace. Eso. Pues si te
0: pones
1: entonces, los lentes no sé. abajo
2: del cubrebocas, no pasa nada. No se empuja.
3: Pero sí, sí cabría. El... Hay, hay, como...
0: hay tutoriales en YouTube
3: ¿eh?
1: para eso. No mames.
0: A... Sí,
3: hay, hay manera de evitar que tus lentes se empañen usando el cubrebocas. Uh
4: -huh.
1: pues este es un golpe fuerte para la industria cinematográfica porque pues ellos ganan cabrón de la dulcería. ¿No? Es como lo de donde más ganan.
3: Y, pues es lo y, que dice el sentido común. Y con las, los cines que tienen hasta el 25 o 30% de capacidad permitida, pues también es como que uno se tiene que preguntar si les conviene abrir, ¿no? Puta, sí está cabrón.
2: Es, Exacto, no, pero de, de, de algún ingreso a nada...
4: También pero está lo que pasa acá, ¿no? es que
1: los costos de operación, ahí es donde, o sea, por ejemplo, muchos restaurantes están en esa disyuntiva de... Así es. Puta, o sea, estoy abriendo con tres mesas uh, diarias y pues mi coste de operación es muchísimo más grande. Entonces, pues, realmente no me conviene, ¿no? Si, o sea, sigo perdiendo dinero. Entonces, pues ese es como el, el, el gran tema. Eh, y bueno, pero siempre Gatel tiene algo que decir, ¿no?
0: Sí, <risa> de hecho, el sub Gatel. Eh, sí. El subgatel ya sustituyó al sub sub comandante Marcos. Si nah, sí, ese pinche Marcos está más out.
4: ¿no?
0: Aquí el subgatel dijo, bueno, en los estados, en naranja. <risa> Habla igual que Mario Flores. Ocupación <risa> en hombres, el 50%, igual que en áreas comunes, restaurantes y cafeterías, 50%. <risa>
4: Vean
3: ve
0: la casa de papel, quédese en casa. Fíjense, en casa. A ver la casa
4: de papel. Dice, ¿qué Pelicrías. toca esta semana? Ándale, ya Porque estamos haciendo tus DMs, Ruy. Sí.
0: <ríe> mi, mi DM con cabri. Dice, COVID-19 México, ¿qué toca esta semana? Cerrados, 50% solo con citas. ¿Qué pedo? O sea, solo gimnasios. con citas y sale una masajista.
1: <ríe> ¿Solo final feliz?
0: Solo fi final feliz, solo 20% de aforo. El final feliz va a estar difícil si sí, con sana distancia, ¿no? <ríe> Pues sí está cabrón no, porque... Posible. Pero bueno, recuerden que ya está el famoso cubrebocas con agujero,
1: ¿no? ¿El caso es así? ¿Eh? ¿Qué le haces como Pac-Man? ¡No!
0: Entonces, los cines ya pueden abrir con un 25% de aforo. Ajá.
3: Ah,
1: pues imagínate en la premier de Captain Marvel... Dos, a la que nadie va verdad porque a nadie le gustó, creo, la primera.
3: Bueno, a Captain Marvel es, es el menor de los problemas ahorita, la bueno, secuela. en, el, en ¿no? el de
1: Tenet.
0: Sí. Ahora, gent, gente alzando los brazos con un fondo de luces,
3: eh, cerrado. Cerrado. Dale, ya ni te acordas qué es eso, Rodrigo.
0: No, no sé qué es eso. Conciertos. Eh, sí, eh, luego.
3: Rebidas las maquetas.
0: Monumentos, maquetas cerradas. ¿no? Pero es como Pero más es de los Sims eso, ¿no?
1: Ay, o sea, sí. La, sí. La, me encanta que no hay como una línea de iconografía no o sea, simplemente pusieron lo primero que encontraron en Google sí, sí no
0: claro, menos.
1: claro, claro a ver <ríe> Ay, güey. Sanchi, ofréceles tus servicios de diseño
0: a la, 4T. la 4T vamos a ver uh, pues ya, ¿no? ¿qué más hay que ver de esto?
1: No, pues nada, eso, que podrán operar con 25% de apuro Entonces, bueno, pues ahí está.
0: Órale, el pelo se fue por un segundo. el <risa> pelo? El pelo, Salches el pelo. Ah. Está, no, no, sí, sí parpadeó, pero... Como Estoy. Que no, como que no quiere hablar. ¿Ya estás ahí?
3: Oye, ¿y... ¿no me ven?
1: Sí, sí, sí. pasa sí. Si, ah, sí. si eres niño o ajaqueño y llegas a pedir...? <risa> Comida chatarra. No, pues, sería.
3: prisión, ¿no? Por uso de, de bebidas tóxicas, de, de, de alimentos tóxicos. No, mames, sí, güey.
1: una bola de quesillo. <risa>
0: Se van a las cárceles en Oaxaca llenas de
3: niños. Güey. Así, ¿tú por qué llegaste aquí? No, pues me, me chingué unos chetos, ¿no?
2: ¿no? Oye, el mercado negro de, de golosinas afuera de la secundaria va a estar cabrón, ¿eh? Sí, sí, no
0: vale. del, sí. De, los, de los squinkles.
1: Mira, te, te traigo un fizz
4: no,
0: Oigan, eh, Bernardo Morales le puso un dinerito. Ahí, muchas gracias, Bernardo. Eh, voto a favor del podcast de Twin Peaks. Ándale, sal. Tras. Lo están orillando te, te Entonces, Están metiendo presión, sí. Daniel Soto, también en el super chat, dice: El hype, el mejor podcast de cine. Y no cállate. Pregunta: ¿Qué opinión les merece Peaky Blinders con Cilian Murphy? Saludos desde Aguascalientes. No, está bien pues, verga, ¿eh?
1: Killian Murphy es de mis actores favoritos, pero yo no he, no he visto Peaky Blinders. Veanla, está muy chingona. Sí, se ve que está poca madre. Y está en Netflix.
0: Okay. César, César Vergara César Vergara dice A mí me gusta Sam, pero ese lanchas me prende ¡Órale! <risa> y ninguno pues, de los dos está aquí Así es ¿Cómo no? ¿Sí? Si está, está bien nalgón
1: Carlos Díaz puso ¡Chale! ¡Qué bueno que traigo audífonos! Ja, 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 ja. ¿Por qué? ¿Por qué?
3: Pues algo o dijeron horror, de. Algo no, mejor está en la oficina
0: y eso del final feliz no sería bien visto Ajá ah. Ah, puede ser, ¿verdad? puede ser bueno, sí, entonces vamos a pasar a... ¿qué tal? ya pasamos de Miami a Gatel vamos a pasar al siguiente tema, si ¿sí les parece ah, miren, tenemos aquí una bueno, ya para, para terminar con los cines Ajá. Uh, se me olvidaba quiero, quiero mostrar para terminar con
1: los cines es porque vamos a ir a destruirlos pues
0: ya están tan jodidos <risa> ya
1: están moribundos, pues ahora sí vamos a terminar con ellos
0: que miren, estos son los estados Ajá. Que, que han abierto ya los
1: hidrocálidos son unos sobretudos. O sea, ¿Cuál es el gentilicio de Baja California? Los Baja Californianos. Baja, los Baja Californianos, uh -huh. los Chiapanecos, los, los Chapatongos, uh -huh. los Michoacanenses, los Morelianos, <risa> los Oaxaqueños, los Quintanarroenses, los Sinaloanos. Sinaloano. No mames, es Sinalo... sinaloenses.
3: La gente de Morelos no son morelianos. Morelenses. ¿Morosos? Morosos. Oye,
0: las...
1: caltecas.
0: La, la, la belleza culichi es de Sinaloa.
3: Eh, Culiacán, Sinaloa, sí. Sí, sí ¿verdad? Así. Sí. Ah, mira. Un
1: saludo
3: y los a Sinaloa. Zacatequenses. Zacatecanos. Y mira,
0: dice aquí en Durango, por recomendación de las autoridades uh -huh. estatales de Durango, no se permite la entrada a menores de nueve <risas> años con dulces.
3: <risas> no, tiene, se sienten como los oaxaqueños,
0: ¿no? <risas> Ay, güey, pues, no mames. Está poca madre eso de los dulces. Me gusta, me gusta. Las prioridades de la 4T. Prioridades de la 4T. Vamos al primer no cállate del día de hoy, que es que Amy Adams, no cállate, se va a convertir en perro. Uy, no man, ahora sí, sí
1: espero que le den el Oscar por este papel.
0: ¿Por el papel no, del perro? No se va a convertir
1: en perro, ¿no? Es una mujer que eh, pues, está en un encierro forzado y eso empieza a generarle como algún tipo de paranoias y algún tipo de obsesiones que hacen que empiece a sentir que ella se está transformando en un perro. O sea, la verdad es que no es el mismo papel de Kevin Spacey
3: en la del perrito. Bueno, quién sabe, a lo mejor sí se transforma en perro. A lo mejor sí la se o sea, le va a ese, así como...
1: Okay,
3: ese, es exactamente la secuela
2: de perro, la, papá Lanudo. como había una de los ochentas que se llamaba así, que un papá se convertía en un pastor inglés,
3: pero no me acuerdo Ahora, cómo se ¿qué llama. ¿Qué
1: perro padre es mi padre?
3: No me acuerdo. No, no me acuerdo bueno, cómo esa, se llama.
1: Esta idea sale de una novela que está próxima a publicarse eh, y se llama Night Bitch.
3: Así un es. Buen es, nombre, es una película de Anapurna.
1: De Annapurna, y bueno, pues después de que no le dieran el, el Oscar a Amy Adams, ni por The Fighter, ni por Doubt ni por Jumboch, pues espero que era así. Miren, es una aparición de
3: Midna. Aquí está Midna, miren. Y ella sí merece un Oscar. Trae su, en, su pechera.
1: Órale, ya está cada vez más grande, ¿eh? No mames, vez,
3: con, con, con su pechera se ve como que, como que se es se parte del de escuadrón de, de Stars.
1: <ríe> <ríe> sí.
3: La verdad es que es Verónica, pero se transformó en gato.
1: Ahora, ahora, uh. hay una escena, se supone en esta de Night Pitch, en la que Amy Adams va a empezar a pelear con el gato de la familia.
3: Ajá, parece que es como un momento ahí climático.
1: Ajá, exacto, en el que llega con, con algunos parientes y se arma una madre. Entonces quiero ver a Amy Adams así como y el gato. Y va a ser Adams, tan icónica y...
3: como el Dicaprio contra el oso.
1: Exacto.
4: exacto. <risa>
3: No, pues lo que hay que hacer para ganarse el Oscar, ¿no?
1: Sí. <risa> pues Johnny mira, Lewis la verdad.
3: La verdad, hemos tenido mejores no cállate.
0: ¿eh? <risa> sí. O sea,
1: ¿tú crees que Amy Adams es una perra? No, es un buen no cállate.
0: <risa> bueno, ok. Tú ganas. Nuestra siguiente nota es que Gael va a salir de luchador ama gay
1: amateur en una película que se llama Casandro. Casandro, que es el nombre de este luchador que es un luchador que salió del Paso, Texas, y en los, a fines de los 80. O sea, no me tocó a mí cuando yo estaba viviendo en los 80, pero se convirtió en un exótico que de alguna manera le abrió como las puertas a, pues, a, a, a este nivel que tenemos ahorita de los exóticos, ¿no? que ya son como una, un staple de la lucha libre mexicana y que es demasiado divertido. Entonces, pues, él va a encarnar a esta persona. No sabemos si es una historia de cómo comenzó o una parte en especial de su vida o yo qué sé.
0: Ok. Claro. Pero, ¿Y, pues, ¿Y les gusta que se haga él? Es que, amiga, él...
1: Ya sé.
2: Pues, ah. había gente quejándose de que, ya saben, de que no es un luchador gay. Digo, él no es un actor gay, entonces oh, claro. entonces sí he visto comentarios acerca de eso de gente que lo quiere cancelar.
1: Sí, es, es lo primero que me imaginé, ¿no? Que por no ser, simplemente por no ser gay, ya iba a haber un, un sí. tema. Eh, a mí, pues bueno, esa es una cosa que no, nunca me ha parecido tan grave, pero en el momento es una cosa bastante de una conversación que puede o no hacerle daño a, 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 a la producción. Entonces, bueno, pues... La, o sea, la historia se oye suficientemente chida. Amiga, él no es una persona que me emociona demasiado porque siempre está como igual, ¿no? Es un güey que es muy Sí. sí.
4: Entonces,
1: ah, no sé. Pero me, me llama mucho la atención la idea.
2: Sí, se me antoja verlo. Sí, me parece que puede ser suficientemente interesante.
3: Sí. Pues se va a
1: comenzar a filmar en noviembre en México.
3: Yo creo que Gael tiene buen ojo para los proyectos. O sea...
1: Los tiene muy bonitos, ¿no? Son como... Que... <risa>
3: Además. Son como color almendrado. Esos ojos almendarado. conquistaron a Natalie Portman. <risa> exacto. Ajá, exacto.
1: exacto. Y, y, ¿Y cuánto mide? Porque pues, es bajito. Eh, creo que, no sé si mira lo, lo que yo.
3: A ver, vamos a, vamos a googlear. Gael Estatura.
1: No, no chaparro shaming. Los únicos que podemos shamer a otros chaparros somos los chaparros. No, pues
3: mide unos
0: 70.
1: No, no mames. Entonces mide 5, no Está más 70 alto que tú. Que sí.
0: ¿Y, ¿Y cuánto mide Natalie Portman? A ver. A ver. Es que lo está haciendo con una sola
3: mano. Esperen. <risa> ¿Qué estás haciendo? Pues, mira, pues mira, te voy a decir algo. Con,
0: <risa> con esos ojitos, Gael también eh, en las mañanas veía a Natalie Portman toda despeinada. Unos Natalie
3: 60. Portman,
0: 1,60. Es, es bien chiquita, Natalie. Es súper
1: petit, no mames.
0: ¿Sí? Órale. No, pues sí le da, se ve que Gael le daba sus revolcadas. <risa> Ay, Rodrigo. En, el,
1: en, el, en la playa, ¿no? En, se los revolcaba en el mar. En Barra Vieja, en Acapulco.
0: En,
3: ajá, exacto.
0: Oye, aquí no tengo. Dicen... Tengo una historia de Gael y Natalie Portman, pero esas se las voy a contar en
1: Patreon. No se las voy a contar. Sí. Kuma 980 okay. dice que en lugar de palomitas va a haber chapulines en los cines, en Oaxaca. Ah, está chingón. Una proteína, no mames. Una pinche cosa así de champulinas, a ver cuándo te la acaba.
3: Que no pueden comer en público.
1: <risa>
3: Estás bien, güey. Bueno, bueno, a ver.
1: No pueden vamos, de campaña.
0: vamos a la siguiente que es... <risa> vamos a la siguiente nota de hoy, que es... Eh, el, el exuberante pitch en una exuberante llamada de Zoom. Que... Tom Cruise eh, le lanzó al pendejo este, ¿cómo se llama? Elon Musk. A Elon Musk. Para la para la, la película gran película
1: que... de Tom Cruise en el espacio. En el espacio. ¿Eso qué? Es okay? O sea, bueno, no sé, es un gran stunt publicitario, ¿no? Vamos a filmar una película en el espacio.
3: ¿no? Uy, sí, claro.
1: Pero pues, eso no le, añado, o sea, no le añade nada a la idea de la película. O sea, la historia va a estar chingona, ¿no? Va a ser como Gravity, ¿no? Porque, pues,
3: no, es, 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 es como literal el, el gag, ¿no? Es, es una cosa como de, que güey que se dedica a la publicidad farsante, que dice, la primera vez que, y, y justo en la historia de Deadline.com eh, es, no hay guión, no hay nada, <risa> pero Elon Musk y Tom Cruise se pusieron borrachos o algo y dijeron, sí sí, sí, sí hay que hacerlo, ¿no? Entonces tuve una videollamada con la gente de Universal y les Mientras dijeron...
1: Mientras Grimes les llevaba unos camoncitos serranos con un palillo.
2: <risa> Seguro Elon el, el Musk se le decía, no quítate, no estés interrumpiendo.
3: <risa> no mames. <risa> Seguro. Y, y básicamente les dijeron, no tengo nada, pero va a ser en el espacio, dame dinero. Dame 200 y les, millones. Y les van a dar alrededor de 200 millones de dólares. Oh, para filmar en el espacio. Y pues, pero, justo lo que dice Universal, perdón, ya para terminar, es que Justo es como, una, como un gancho publicitario para llevar gente al cine. Con con qué idea podemos convencer a la gente de que esto está cabrón? Ah, pues es algo que nunca se había hecho, ¿no? Pues sí, claro. Bueno, Oye, pero
0: según alguien, según un reportero de TV Azteca. ¿no? Uh -huh. uh,
1: Gravity se filmó en el espacio, ¿no? Acuérdense. No mames, sí es cierto. Aquí justamente nos dice Pablo Beníbala, como la periodista que, ah, sí, que, que preguntó qué se sintió grabar en el espacio. Seguramente les van a preguntar eso, ¿no? Seguramente. ¿Qué se sintió grabar en el espacio? Ahora, ahora, ahora sí. sí vale la pena esa pregunta. Esa misma periodista va
2: a ir al John Kett, le va a decir a Tom Cruise, ¿por qué te robaste la idea?
0: <risa> sí, sí. No mames. Sandra Bullock lo hizo antes que tú en el espacio.
1: Le van a preguntar, ¿qué se siente que Grimes te sirva unos jamoncitos cerrados con... <risa> Con un palillo.
3: No mames. Yo creo que Grimes cocina culero, ¿no? Como que deja aventar así cosas al sartén y ya.
1: Pensaba, a lo mejor cuando deje de ser estrella ya Pop va a sacar su libro Cocinando con Grimes.
0: Pues sí me, sí me, pues, sí me lo imaginé, ¿eh? Sí me lo imaginé haciendo unos huevitos.
1: Cocinando en el espacio se me desnuda con Grimes.
0: Con Grimes. No mames. Claro.
4: Mm.
0: Bien, bueno, eh, muchas gracias a eh, Gerardo. Gerardo Letechipía, quien nos dice en el superchat, saludos a Macho Cabrillo y Salchi.
3: Hola, saludos. Letechipía. Hola.
0: Sí, muy bien. Y también, DDT se pone así, mira, sonó la caja registradora. Muy cabrón. Oh, muchas gracias. A DDT dice, iba a decir muchas cosas en el regreso triunfal de Anomalía, pero no uh -huh. quería decir cosas vulgares en frente de Verónica. Pero, <risa> pero aquí digo... Okay. Que con ese salchiguapo y lanchitas, así jugaba al pollito rostizado y me echaba una horchata.
3: No, pues no, este, gracias. Fue pues, el arroz con leche, ¿no? Fue un,
0: fue un excelente comentario de superchata. Así deberían de ser todos. Muy cabrón. Todos con agua de horchata. Bueno, vamos al siguiente. ¡No, cállate! Esto lo puso. Toby, ¿eh? lo, lo aclaro, que Toby, quien ya regresó, ya se unió de nuevo a la nómina del hype. Eh,
3: la nómina.
0: Recursos
2: humanos ya lo reintegró. La, la no,
0: no, no, no nómina.
2: Ah, sí.
0: Ay, no, le, no le pudieron probar los cargos de abuso sexual. Bueno, entonces, ¿qué puso Toby? No cállate, tremendo fiestón para la boda de la hija del putrillo.
1: No mames, ya, ya quisiera yo esa cantidad de invitados, 135 invitados a la boda de Camila. Quien le dio el sí a Francisco, después de nueve meses de relación.
3: ¿Nueve meses? Nueve meses, sí. No mames. ¿Y dónde, dónde fue? ¿En Jalisco? Eh, sí, la boda fue en, en Guadalajara y la fiesta fue en Zapopan.
1: No mames. Okay.
3: Y el güey llegó a caballo. Porque machos,
1: ¿no? Ah, sí, llegó a caballo. Sí, güey, no. no. Y luego había
0: muchos.
3: Pues
1: vestidos de, de charros. charros. Había charros, había charros. Es que, es sea... que la familia del güey es una familia de charros.
3: Pero, o sea, vi la foto donde él está vestido de charro, pero no sabía que llegó en caballo. Oh. O sea, porque <risa> estamos en la ciudad, ¿no? Pero, pues bueno, cada quien.
0: No, mira, a lo mejor llegó en su camioneta con sus varuras. Ándale, y, y, y tres metros atrás se subía su caballo. Ya le pusieron el caballo. ¿no? Para, para las fotos. Sí. Sí. Claro. Y bueno, esta, y, y había una, un, como una valla de honor de, de, de charros con sombreros, así. Ok. okay. Y, y por ahí pasaban los novios. Y pues fue, fue el gran escándalo durante unas horas en redes sociales, porque pues ya sabes, ¿no? Estamos, estamos en pandemia y, claro. estos, y estos señores ricos sí. eh, y famosos casándose sin... Y, y no todo el mundo traía cubrebocas. No, en la se boca. supone que todos los invitados sí, pero los novios no. Así es. Exacto. Bueno, y yo vi tíos. fotos de invitados sin cubrebocas.
1: No mames.
3: Pues seguro ¿Samos? la gente se los. Ya, ya pues la la peda, gente comió, ya. ¿no? Pero lo que, en yo peda,
4: claro.
1: lo que yo realmente quisiera saber es qué fue lo que sirvieron de comer. O sea, Exacto,
0: molotito de torta ahogada. Sopa de lima, <ríe> crema de brócoli.
1: Crema de brócoli. Ahí está la foto Bro. del menú. El, el chef les dijo traje crema de bro está la foto del menú ¿A ¿dónde está? Toma. en
3: la nota de radiofórmula dice entradas a ver portobelo chiribela láminas de hongo portobelo sobre espuma de jitomates deshidratados y parmesano espinacas salteadas en jelly de jitomate poro y esferas de queso cabra sobre cesta de filio esferas de queso filo, No filo sé, de filio o sea de tu hijo y salsa de cerveza y serrano no les voy a dejar ahí. Son muchas
1: cosas. Jamón <risa> <risa> Serrano con panillos.
4: Exacto. Brains
0: Catherine. Oigan, bueno, bueno, pues yo le tengo que decir una cosa. Alejandro Fernández se veía feliz de entregar a su hija en la iglesia.
3: <risa> Esas son las noticias que las pone Toby y digo, no podía importarme menos. <risa>
4: <risa> ok, vamos no, a la eh. siguiente.
3: Vamos a la siguiente. La
0: siguiente sí te, sí te interesa, Salchi. Porque ah, eh, Sí. Eh, vas, a, vas a poder jugar como Spider Man sí. en Marvel's Avengers, pero solo si tienes un PS4 o un PS5.
3: Así es. Um, van, van a empezar. La, los hechos son... Esto se acaba de anunciar. El juego ya tiene bastante de, de desarrollo. Está a salir, o sea, va a salir muy, muy pronto. Y tienen planes, de esos planes súper ambiciosos que dices, ¡ay, por Dios! No va a pasar ¿no? de años y años de contenido. Y, y claramente pues eh, te quieren vender muchísimo DLC y estos DLCs ya avisaron que únicamente están contemplados en que sean cosas estéticas eh, para tus personajes. Y, y ahora se da a conocer que hubo un rumor primero de solo vas a poder jugar como Spider-Man en la versión de PlayStation 4 y un par de días después se confirmó tuvieron que dar como muchas aclaraciones de no es el Spider-Man de Marvel's Spider-Man, eh, el juego exclusivo de PlayStation 4. Uh -huh. es, es otra versión. Esta es una versión que hizo eh, Square Enix y Crystal Dynamics, que son quienes desarrollan Marvel's The Avengers. Y pues, evidentemente, eh, esos son como los hechos. Ahora, respecto a opiniones, pues es una mentada de madre para la gente que tiene Xbox One y, y PC. Y pues me parece bastante injusto. Entiendo que las exclusivas eh, dentro de juegos que salen en varias plataformas son importantes y siempre queda como una sensación de qué chingón tengo la máquina correcta o qué culero tengo la máquina culera, ¿no? Como cuando salió Soul Calibur 2, que era... Puedes jugar como Link si tienes GameCube, Puedes jugar, jugar como Heihachi, si tienes PlayStation 2, que era raro porque no tiene armas. O puedes jugar como Spawn, ¿no? Sí, <ríe> si tienes Spawn. Xbox, que era como chale. O Se ve que estos güeyes no tienen mascota, ¿no? Oye, oye, oye,
0: el chip pero en general los usuarios de Xbox... Sí. So, en, eh, ...en esta generación, pues, eh, han, tienen la autoestima muy baja, ¿no?
3: Exacto. Y este es como otro golpe... Eh, que me parece que no es, no es lo correcto, pero esa viene como la opinión controversial de mi parte. Yo creo que la razón por la que Spider-Man va a estar disponible en el juego dentro de... Bueno, no dentro de un año, sino que en 2021 es porque el juego está culero. Y, y el, el juego no ha tenido buena respuesta. De hecho, empezó muy mal. Y pues ha mejorado tantito, pero el juego está a punto de salir y no se ve chingón. Y me parece que esto es una manera de el último empujón para venderlo a como de lugar y que la no, gente que lo llega a comprar no lo bote en un mes, porque van a decir que esto va a salir hasta el próximo año descargable.
4: No Entonces,
3: hay. es como convencer de, mira, el juego no está chingón ahorita que salga, pero, pues, quédatelo y ya en un año vas a jugar solo con este personaje. Y seguramente, para que esto se anuncie ahora, a tan poco tiempo del lanzamiento del juego, es que hubo un acuerdo con Sony, que claramente tiene una muy buena relación con Marvel. Y seguramente Sony dijo, va, le entro, pero solo para PlayStation.
0: Bueno, es que también ahí a ver, piensa piensa esto. Es es eh, Sony, es la, su consola, ¿no? Ajá. Y Spider-Man es eh, técnicamente es una, es una licencia de Sony. ¿no? Entonces, Fíjate que, sí es, que eso es, es importante.
3: Como... Hay, hay un artículo de Screen Rant que leí ayer, porque uh -huh. es fácil pensar que Spider-Man en los videojuegos es exclusivo de Sony. Y la verdad es que no. Spider-Man en los videojuegos le pertenece a Marvel.
4: Okay, y un, pero... ejemplo,
3: ajá, ajá. un ejemplo es que Marvel Ultimate Alliance 3... Para el Nintendo Switch, incluye a Spider-Man. Entonces, poder haber juegos de Spider-Man en Xbox, pero Marvel no quiere.
0: Claro, pero si tú eres el. O sea, si tú explotas a Spider-Man como lo explota Sony, o sea, seguramente te van a tomar a ti primero la llamada telefónica
3: antes que Xbox. Hay un compadrazgo ahí. ¿Y Spider-Man va a tener
0: costo o es gratis?
3: Ah, Gratuito. ¿Más gratuito? Gratuito, sí.
0: No, pues tremendo, ¿eh? Y ahora, eh, fíjense nada más qué, 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 qué dinámico está este episodio. Que, vean, hablamos de Alejandro Fernández, hablamos de los cines, hablamos de no. Nailit.
1: Sí, bueno, hablamos, hablamos
0: de los Simpsons. De su man. Y ahora vamos a pasar a un tema de señoras. Y qué mejor que nuestra señora institucional... ¡Macho cabrío!
1: <risa> o sea, mientras tú ves that porn, yo veo mom porn.
0: Exactamente. Cab Cabri -Bio. Es lo que estás tratando de decir. Cabri
1: Little Fires
0: Everywhere y nos, nos
1: quiere platicar. Little Fires Everywhere, esta serie, miniserie de Amazon Prime que... Bueno, no es de Amazon Prime, es de Hulu, ¿no? originalmente, o sea, creo que sí, la producen en julio, sí, pero la, la, aquí la puedes ver en, ma, en Amazon Prime, que tiene esta eh, peculiaridad de, de que es fácil confundirla con li eh, Big Little Lies, porque tiene dos cosas en común, la palabra little en el título y a Reese Witherspoon. Además, sale <ríe> Reese Witherspoon prácticamente haciendo como el mismo tipo de personaje, que es esta madre,
3: eh, es una madre,
1: eh, pues como... Turbo Blanca, ¿no? En, en todo lo que eso tiene que una Karen. Una, exacto, es una Karen, ¿no? Es, en lo, todo lo que eso tiene que abarcar es como la madre modelo de Estados Unidos y siempre hay como una cosa en la que no. La verdad es que es una persona bien rota, ¿no? Entonces, eh, bueno, Little Fires Everywhere está basada en una novela de una escritoria, de una escritoría que se llama Celeste Ng, ¿no? Es Celeste Ng, pero se pronuncia Celeste Ing. Lo vi en la mañana. Entonces, eh, la, la mayoría de la gente que le oyó la novela, pues como que le, le ha tirado mierda a la serie. A mí la verdad es que eh, es, eh, empezamos a verla, dijimos, vamos a ver esto o, o vemos Umbrella Academy. Y le dije, no, vamos a ver eh, Little Fires Everywhere porque es miniserie. Entonces, pues, nos le echamos en chinga y ya. Empezó, me pareció brutal. Los primeros tres episodios fueron así increíbles. Eh, siento que va en declive conforme avanza. Sobre todo los dos últimos ya son... Como que los personajes se traicionan a, mis, a sí mismos en, en cuanto a, a su carácter. O sea, hay cosas que hacen que dices, güey, ese personaje para nada haría eso. Eh, y, una, y una de las grandes diferencias que la serie tiene con la, con la novela es que son dos personajes. La, en la historia se trata de estas dos mujeres, son dos madres. Eh, una es eh, Reese Witherspoon, que creo que su personaje, si no mal recuerdo, se llama Ellen. Y el personaje de Kerry Washington, del que, de la de actriz de la que todo mundo se queja en, en los comentarios que he leído, uh -huh. que interpreta a Mia, que es... Ella es una mujer eh, afroamericana que es artista, se la pasa viajando con su hija por todos lados porque están huyendo de algo, que no voy a decir qué es. Okay. Y pues es el claro contraste contra la otra mujer, contra Ellen, quien pues, es la madre perfecta y todo el mundo la ama. Y viven en un, en un distrito que se llama Shaker Heights, que es, se, se considera a sí mismo como este lugar donde... donde es como una utopía de vecindario, ¿no? Es como un distrito utópico en el que todo el mundo es bienvenido, no, no hay problemas raciales, etcétera, Pero por debajo, pues hay como muchas muchas cosas, eh, pues, pinches. Entonces, esta, este título de Little Fires Everywhere empieza, hace referencia a, los peque, a las pequeñas cositas que van ocurriendo que poco a poco, poco a poco... Eh, generan como un gran conflicto entre estas dos protagonistas que tienen pues, que están completamente separadas por su manera de ver la vida y porque una es una mujer privilegiada y la otra, pues, es básicamente una, sí, pero, una sí, sí, madre a la que la sociedad no ve muy bien. ¿Qué? Si sí hay un incendio, ¿no? Empieza con eso, así empieza con el incendio. Esa es la primera uh -huh. escena, y de hecho, es una cosa que me recordó mucho también a Big Little Lies porque ambas series empiezan con el final. Uh -huh. Entonces, eh, es casi, ok, estoy, o sea, cuando, cuando eh, Chocomeau y yo estábamos así como, güey, está poca madre, porque hay unos, o sea, el personaje de Reese Witherspoon, les digo, es como una cosa que ya le hemos visto antes, pero hay otros personajes, por ejemplo, a mí yo estaba muy fascinado con Izzy o Isabel, que es una de las hijas del personaje de Reese Witherspoon, eh, que, güey, no mames, ese personaje está así, güey, está poca madre esa escuinca, ¿no? Eh, entonces, son ese tipo de cosas los, los demás personajes los que realmente la hacen pues, como, un, como muy interesante. La historia ocurre en 1997, pero una cosa que me gusta mucho es que, no, es que no se vale de la nostalgia. No no se trata de eso, ¿no? De, ah, yo me acuerdo cuando me, mm. me vestía así, ¿no? No hay, no hay tanto eso, sino... Más bien es la época en la que están viviendo y fin. Tiene que ver con el momento social, más bien. Y una cosa que, 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 que no me gustó fue justo eso de que los personajes... Poco a poco, sobre todo los últimos tres episodios, se van traicionando a sí mismos, van, van actuando eh, contra su propia personalidad, ¿no? Sobre todo los hermanos que son los hijos de, de Reese Witherspoon, que dices, güey, no mames, porque tienes tantos, ¿no? Cuatro hijos tiene, dos mujeres y dos hombres, y es así como de, no mames. <risa> y, él, y su esposo es este güey, el, el de Dawson's Creek, siempre se me olvida su nombre, el que no era Dawson, el otro. Sí, ¿El? este. Joshua Jackson. Joshua, Joshua Jackson, Jackson. Jackson, ajá. Y está muy bien. O sea, yo la neta es que dije, órale, este güey, no mames, qué chido. Me, me, me hace sentir... Es bueno extraño. ese cabrón. Es bueno. Ese güey, y, ese güey es bueno. Y ya verlo de adulto es una cosa muy cagada, porque pues el recuerdo que yo tenía de leer... El... Hay, hay, hay,
0: un, hay una serie de, de ñoras también que yo le he recomendado aquí en el Hype, que, que en español se llama El Engaño o algo así. The Affair, ¿no? The Affair. Y ahí sale Joshua Jackson y lo hace, lo hace bastante bien él. El... También
1: sale en Fringe, que también lo hace bien chingón. Ya ven, ya ven. No, sí es bueno. Ahora, una cosa que tiene, les comento que tiene la serie que no tiene la novela, es que la autora Celeste no le dio una, eh, pues una... No especificó qué raza era mía el personaje que aquí es afroamericano, porque ella decía que ella siendo asiática, bueno, de, no, no, ella nació no en es Estados Unidos, pero sus padres vienen de Hong Kong, no tenía como el expertise o la capacidad o la validez para poder hablar de, de la experiencia de una mujer así, pero la serie sí la convirtió en un personaje de, de color, y, igual que a su hija, lo cual está muy bien explotado, sobre todo en los primeros episodios. Entonces... Si quieren un drama que sí sea muy similar a Big Little Lies en muchísimas cosas, en, en, en la estructura, en la fotografía, en, en, en el feeling general de la, de la serie, pues está bastante bien, pero no está al nivel. Lo que sí es que es, es, es muy entretenida y te la echas en China.
0: Pues yo, yo conozco dos señoras que ya la vieron, así como, como, como que les dio este, como rebote por, por la falta de Big Little Lies. Y amaron, amaron esta madre. eh O sea, las dos señoras me dijeron que estaba increíble. Que estaba
1: muy cabrón. No, bueno, yo, ya, ya, yo por ejemplo, amé muy cabrón la otra madre. O sea, sí estaba ya así. Y estábamos inmersos así, cabronamente. Y esta, eh, poco a poco, fue como, ah, ya no, está, ya no estoy tan metido con ella. Pero no, o sea, tampoco es un desastre. Aunque okay. me, los comentarios de, 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 de muchas personas en la audiencia pues también le tiran mucho. Yo creo que especialmente porque son gente que amó la, la novela, ¿no?
0: Ok, ah. sí, totalmente. Ok, bueno, pues vamos a leer a, a algo en el superchat. Gabriel Méndez, gracias, dice opinión de que el nuevo Halo se ve bien culero.
1: No, pues ya hablamos de eso anteriormente. Se ve Habla, hablamos del, del gancho de... Get over here. <risa> ¿No? que ahora trae ma el Master Chief Skip away, soy el Scorpion Get over here. <risa> Dale. A, digo, a mí siempre me emociona un nuevo Halo y últimamente me he puesto a jugar el ¿cómo se llama? tiene un pinche subtítulo el último no me acuerdo ¿el 5? Ah, oh,
3: Guardians Guardians
1: eh, y me la paso muy bien pero lo que dijimos es eso ya no tiene la vibra que tenía Bungie ¿no? que eh, es no, ya no. muy cabrona pero bueno
0: eh, Cloud dice, ya terminó State Play, un cohuabonga de Dios Santiago. y sí. amigos. <risa> Muy bien. Como que eh, está mejorando, ¿no? Sí. Tengo que practicar Como... más.
1: Pero eso sí, lo tienes sí, que sí. hacer con una pizzita en mano.
0: Una pizza no tengo. de malvaviscos. Les de, se las de ahora una tortilla con queso, aunque sea. <risa> <Sí>. <risa> Oigan, eh, esta también va a entusiasmar a los chavorrucos. Va a haber un reboot. De Renny Stimpy en Comedy Central.
1: Eso no, no entusiasma. O sea, a mí no me entusiasma. Yo soy A los chaburrucos, fan. Es que eh, depende mí, quién lo haga, no, no
2: dicen quién lo va a hacer. Ahí, te, ahí podemos ver qué clase de humor va a tener, ¿no? Pues sí, y, y no sé si
1: ah, ese, cabrón. o sea, realmente funciona en, en este momento, en el que pues, las cosas son como mucho más. Eh, más, o sea, complicadas. A, más complicadas. Más ¿no? complicadas. O sea, la verdad es que Renny siempre estaba perfecto para el momento en el que salió, pero ahorita me sí. parece complicado. Y, 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 una, y, y una cosa que tenía es que era muy innovador. O sea, cuando salió era una cosa que nadie había visto. Ahora sí. ese estilo se ha visto mil veces. O sea, ya no... Hasta ya, en, la, ya no hasta en Gumball, impacto. ¿no? Hasta en las aventuras ah. de Gumball. Entonces, claro. no entiendo qué, qué, qué tanto sentido tiene, pero bueno, también tienen estas ideas de hacer un revival de BBC, de BBC Head y además un spin-off de Daria, ¿no? Entonces... Están reviviendo todos los noventas. Sí. O sea, yo no, yo no sé, yo no sé. Obviamente, pues, es una cosa a la que yo le voy a echar el ojo, pero pues, no, no, te, no estoy demasiado esperanzado.
0: Que está cabrón, ¿eh? Está cabrón. Yo, tam yo, yo no le tengo fe. Pero,
1: pero siento. Hey,
0: <ríe> Oigan, no, bueno. Y también se está cocinando un, re un reboot de Mimic.
1: No mames. Mimi, que es como de las cosas más mediocres que ha hecho Guillermo del Toro. ¿Sabes qué pasa con esa, con esa película? Es pinchona. Es pincha la película, pero es una muy buena historia. Sí. Sí, so la, la idea es muy chingona. Sale la hermosa Mira Sorbino. Uf. Y, pero ¿sabes qué es lo cabrón? De, el reboot es para... La, número uno es para la televisión y número dos va a ser dirigido por Paul W.S. Anderson.
3: Pues ese güey es experto en hacer dinero. Podemos
2: esperar que no se va a aparecer en nada.
1: Exacto, <risa> sí. no, güey, no. eso, eso va a ser una. Amiga. Ah, y que Después... va a salir
2: Mila Jovovich es, claro. es las únicas cosas seguras. Sí. ¿Qué
1: es, es su esposa o es su esposa. No sí. sé si todavía siguen casados, ¿todavía siguen casados?
2: Sí, creo que va sí. a salir a la de Monster Hunter. Ajá. Mira,
1: mira, Paul W. S. Anderson, si yo estuviera casado con Mila Jovovich como tú, ¿para qué me pongo a hacer películas? Me mejor me la paso con ella en, en mi departamento, echando desmadre, <risa> fumando moto. Toma.
3: No, bueno, no las ambiciones como... de Cabri. No, no, no. Oiga, pero tengo, tengo que
0: compartirles esta fotografía.
1: A ver. Uy, no mira, se en Maitre Aphrodite que por la pues, se, se llevó el Oscar por esa película.
0: Se veía a... se veía muy increíble, ¿no? Y Tarantino. <ríe> muy no, bien, pues, eh. No, pues sí, sí me quedó un ratito viéndola. Sí me quedé un ratito viéndola.
1: Que es de esas estas esas actrices a las que Harry Weinstein les arruinó la carrera.
0: Sí, no mames. Tan, tan talentosita que era.
1: Tan talentosita que era, exacto. Pero bueno. Bueno. Y, y, y de hecho es de Miramax esta madre. De, de, el, el pues sí, de, era de
0: ese pendejo, ¿no? De,
1: este, de, ajá, de, de esos cabrones. Ok, bueno.
0: Ha, ha llegado un momento, un momento muy importante en el, en el podcast. Un momento muy esperado. Y es que Salchi <risa> final, <risa> finalmente vio El Conjuro.
3: Sí. Y, eh, y nos va a platicar. El, el sábado por... no creo que, fue el, sí, creo que fue el sábado de... Tengo ganas de ver algo de terror. Y, y Verónica no disfruta mucho ver esa clase de películas. Y, y estaba ocupada y dije... Pues creo que es el momento. Y me puse a buscar en Netflix qué es lo que hay. Y ha, ha disminuido muy cabrón el catálogo de películas de terror en Netflix. Y estaba uh -huh. El Conjuro. Y es como... ay Pues creo que debería verla alguna vez. Y estaba lloviendo... Estaba ya oscuro y dije, bueno, es el momento, ¿no? De hecho lo dime, vi... dime que te preparaste un alambrito con chevechita. No hubo alambrito, sí si hubo chevechita y hubo eh, PlayStation 4 con audífonos, ¿no? Ok, ok. Eh, luces apagadas y completamente solo. No está mal. <risa> no, o sea, la verdad es que no, no no sé por qué tanta gente así está completamente aterrorizada y destruida porque también tengo muchos amigos que estaban así, no, no mames, sí me ah, perturbó muy cabrón. Eso es una exageración. Sí. Eso es una exageración, pero, pero la verdad es que es, es divertida. es El tipo se pasa en chinga. Sí. Creo que para lo que tipo, se le da...
1: El tipo se pasa en chinga.
3: El tiempo. Eh, creo que para lo que le dieron a los actores, que es Patrick Wilson y Vera Farmiga principalmente, ellos lo hacen bien. Eh, la verdad es que creo que no se les en le entrega un material como chingón. Ellos... Eh, como que ejecutan chingón esta parte de Somos unos cazafantasmas Pero serios, ¿no? No, para nada son unos farsantes Ni, ni mucho menos Y pues tienen ese trauma matrimonial Y tienen esta hija Yo creo que lo de la hija es lo peor Porque nunca me convenció El, el cuidado que le tienen a ella Porque sí, como le que dicen, no,
0: Como que no va a ningún lado eso, ¿no?
3: No, siento que estorba de hecho Porque tienen como su habitación maldita con 800 cosas que no deberían tener. Y le dicen a la niña, no te vayas a meter, ¿no? Pero la dejan sola en la casa ahí. Y... Y, y entra como la del güey de CNN, ¿no?
4: <risa>
3: sí. <risa> Exacto. Eh, y la verdad es que siento que el final se cae. Empieza muy bien. Eso lo aplaudo muchísimo. La parte climática de esta manifestación demoníaca donde se mete en el cuerpo de una mujer y la mueve por todos lados. Muy bien. Eh, es, tiene justo el efecto que, que debería. Y pues, voy a ver la 2, porque pues ya, ya estoy encargarado, pues sí. ya, ya, ¿por qué no debería hacerlo? Y puede que hasta vea la 3 y en el cine, ¿no? Porque pues es una cosa popular, divertida. Pero, pero no, 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 me, me la vendieron demasiado. Y ese día, por ejemplo... No, ni siquiera esa noche tuve tantito recuerdo sí, que claro. me diera miedo en la cama. Bueno, mira, lo que pasa es que yo creo... Si, ¿Qué te da miedo en la cama? Pues la crisis económica, ¿no? Ay, yo... el, el valor del dólar. Híjole, yo por, por un segundo pensé que ibas a decir el no paraguas. No, eso no ha pasado. Oh. Ay, bien
0: cabrón, Salch. No, pero yo lo, lo, que, lo que te iba a decir es que yo, yo creo que es una cosa que tiene el conjuro es que el build up es muy cagado. ¿no? Como poco a poco, así la, la, la familia que empieza a sufrir de, de el tormento del demonio, de todo ese pedo, es, es una cosa que se va construyendo como de una manera muy, muy hábil, ¿no? Sí. Y, el tormento del demonio. El tormento del demonio. Y lo, y lo otro es este. es que hay un chingo de gente. O sea, hay mucha más gente de la que yo creo que tenemos conciencia que se asustan con muy poco.
4: Uh -huh.
0: O sea, que dice, ¡ay, no, yo no puedo ver esto, porque no voy a poder dormir en cuatro
3: días! <risa> sí.
0: Entonces, yo creo que una cosa tan comercial como, como el conjuro, pues sí, debe de asustar a mucha gente.
3: Sí, y además, o sea, estoy viendo en, en el artículo de Wikipedia que esa película costó 20 millones hacerla. O sea, la verdad es que sí se ve más cara, porque digamos que técnicamente hay muchos detalles que son críticos de que tiene que funcionar y funciona, ¿no? Entonces, pues entiendo que sea como la estrella de, del estudio, porque cuesta poco, hace un chingo no está mal, solo puede hacer mucho mejor. Eso, eso
1: que acabas de decir me parece bien interesante porque el género del horror tiene como esa capacidad, ¿no? Es, es como junto con la comedia romántica, ¿no? Que es, un, uh -huh. que es un género al que no necesitas invertirle mucho pero siempre y cuando esté muy bien manejado que bueno, en el caso de la comedia romántica no siempre es y, y ve el pinche éxito que es Cindy la Regina. <risa> <risa> este, ahí vas, ahí vas. <risa> Pero, pero debería pasar más en México, ¿no? O sea, la neta es que el horror podría estar poca madre que también fuera un género que se levantara. Porque, por ejemplo, James Wan levantó a esta madre muy cabrón y convirtió, lo convirtió todo en un pinche universo gigantesco. O sea, a mí la neta es que me turboda lo mismo, pero es, es una cosa muy grande. Entonces, pues ahí debe, ahí hay algo que no, que no está tan explorado en el cine mexicano.
2: De acuerdo. ¿Y vas a ver las demás? ¿Yo? ¿O no?
3: Sí. Sí, sí. ¿Eh? O sea, te digo, me la pasé bien. Fueron dos horas de ay, qué cagado. Y además es como hacer el catch up con, con una, una franquicia muy popular que yo tengo años y, y nunca le he visto. Y justo digo, o sea, creo que hasta puedo ver la 3 en el cine cuando sea que salga. Yeah. De, de, de ahora no de 20... ver, 49. Yo creo que Anabel, no mames, si sí me la voy a ahorrar, porque la verdad es que <ríe> ver a Anabel en el conjuro fue como. A ver, no mames, no puedo tomar nada de esto ahora, en serio. Si
1: tuvieras que ver la primera Anabel o la Monja, ¿cuál verías?
3: No, yo creo que Anabel. O sea, lo que, por lo que sé, La Monja es mucho peor, ¿no?
1: La Monja es como una película en la que Marilyn Manson le ponen un trapo encima <ríe> y ya da miedo, ¿no? <ríe>
3: Hay una de
0: Annabel, la que, la que es ¿La como, la pre, como la precuela. Creo que es la segunda. ¿Se llama? Sí. Ver, ¿Creation? Sí, esa está buena. Esa sí la podrías ver. Anabel Creation. Esa sí la podrías ver.
3: Ok, es la secuela, pero es precuela. Es la dos, pero es, la, es antes. Exacto, es, es la secuela. Es la dos, okay. pero es la uno. Ok, ok. <risa> Oigan, que por cierto, secuela? es muy
1: probable que yo este fin de semana vea Unfriended Dark Web.
3: Muy bien, yo también la quiero ver.
0: No, pues véanla, véanla para que... Para que den sus comentarios, amigos. Oigan,
1: y bueno, se murió Alan Parker. Sir Alan Parker. Sir sí, Alan Parker. Sir Alan Parker, que es muy cagado. El, el, tenemos una nota más adelante sobre Brian Singer y su desmadre. Que no mames ese desmadre. Y una cosa que Brian Singer hizo fue que eh, usó este, como esta idea del cine de autor para hacer X-Men. Y Alan Parker tenía una frase muy cagada sobre el cine de autor. Porque el güey empezó haciendo comerciales. Y el güey decía que eso le enseñó a no tragarse la mamada del cine de autor de que el director es el amo y señor absoluto de una producción. Uh -huh. Y que él siempre sintió que una película no era únicamente suya, sino que era de toda la gente que participó en ella. ¿no? Entonces... Está sí, chingón sí, eso. Está poca madre. Y Alan Parker tiene películas que yo odio como Evita, pero tiene películas que me encantan como...
0: O sea, ¿tú evitas Evita?
1: Yo evité Evita. ¿no? <risa> y eso que sale Madonna. Eh, no, pues al final la tuve que acabar viendo, pero me encanta The Wall, aunque yo sé que es una película que no precisamente está muy bien lograda. Eh, me gusta mucho Mississippi Burning, casi la acabamos de ver hace como un mes probablemente. Mm. Eh, y Midnight Express. Esa es buena. Es muy buena, sí, es, es, es como lo que realmente le, le, le dio el nombre, ¿no? O sea, como que era. Sí. Había esta idea de no, güey, Alan Parker es un güey muy cabrón, pero, pero pues es por esas películas que, que, que sí eran muy chingonas. Y yo creo que murió muy joven, ¿no? O sea, como, bueno, muy joven, pero no, no era un anciano, tenía 76 años. Pues. Sí, no era... O sea, o no era
3: o sea, Stan Lee. Uh, claro. Exacto. claro, No, no claro. era
1: Hugh Hefner.
3: <risa> no era Matusalén. <risa> <risa> pero yo voy no a caer de 76 que se mueran no puedes decir no mames o sea sí esto, pero vamos, ¿cómo?
1: pero se veía con sus cachetitos rosas y así
3: te <risa> veía sano
0: la tía cabri
1: <risa> tenía sus cachetitos rosas
0: oigan ya nos vamos ya se acabó este bloque eh, pero antes vamos a leer algunos comentarios de Super Chat sí. Ricardo Valdés dice personajes detestables everywhere la hija menor de Riz con su cuchara es lo mejor
1: Uy, no mames. Eh, es que, güey, ese personaje me fascina. La, la neta es que creo que le dieron muy en la madre en los últimos episodios, porque sí, sí está muy chingón. Y su chica está
4: guapísima.
0: Oye, eh, Cloud dice, Alan, Tem, Tem saldrá en PS4 y parece bueno, opina.
3: Mira, yo ya he hablado de él, me parece una chingadera total. <risa> eh, la verdad, por otro lado, aplaudo que haya otro estudio que se acerque al género de atrapa criaturas, entrénalas y ponlas a pelear, como es Pokémon. Porque pues, la competencia siempre es chingona, ¿no? Es, es como cuando solo, hay, cuando solo Madden hace juegos de fútbol americano, uh -huh. pues las cosas van a la baja. Por otro lado, pues es meterte en un serio problema porque Pokémon es eh, la marca más grande de entretenimiento eh, hoy. Y no lo digo de fan, lo digo de la cantidad de dinero que crea, ¿no? Porque están los juegos, el anime, las películas, las pantuflas, las loncheras, todo lo que se los les juega. Aquí quisiera ese dinerito yo para mi cava, ¿no? <risa> Exacto. Entonces, te estás metiendo en un súper problema, porque incluso si el juego fuera chingón, pues la comparación es evidente y es, es complicado competir. Pero repito, de verdad me parece fatal, o sea, me parece que se ve culero, genérico, nada interesado, pero pues salió un juego en PC, hubo, hizo mucho ruido un par de semanas, se murió, y cada saga para Play 4, pues, yo creo que va a pasar lo mismo, va a haber una conversación de, no mames, yo quiero mi Pokémon en PlayStation y se va a morir en chinga.
0: Ok, ok.
3: Um, nos dice
0: aquí Cloud Rodri, comentario Granada, adiós Santiago. ¡Córtate esos pelos de la cara!
2: <risa> esos pelos de o la sea, cara.
0: Dijo al dios Santiago. Al dios Santiago, es que así ah, le dice. Eh, así le dice. D dice en Superchat, dice, saludos a todos. ¿Y se puede un Santiago Minuto?
2: Pues miren,
0: les voy a recomendar el,
2: el podcast de The Office, el nuevo que salió, que se llama The Office, ahora es History of, of The Office, Está muy chingón, si son fans de la serie les va a gustar. Eh, está muy bien documentado, habla acerca, no de los capítulos, sino de la formación de la serie desde que la creó Gervais este con Stephen Merchant, cómo lo contactaron, o sea, todo, todo lo que hay detrás. Mm -hmm. Y no solo los protagonistas, productores, camarógrafos, todos hablan. Y está bien chido, va por el sexto episodio, se estrenó esta semana, y son 12, todavía lo pueden alcanzar y está en Spotify solamente. ¿Es uno a la semana? Uno a la semana. Ay, qué chingón.
0: Sí, quiero. Ey, escúchalo. Está bien, bien chido. Muy bien. bien. Ahí, ahí viene el Santiago Minuto. Y ya para despedirnos, Enrique Galicia eh, da una aportación para que le compremos su micrófono a
1: Don Barbas. <risa>
0: sí. <risa> en el la don vamos a mandar. Ese es amigo. Saludo. Muy ah bien, Qué amigos. chingón. Oigan, pues, muy, muchas gracias por ver este, este bloque en vivo. Eh, gracias también, si le van a dar like a esto. Eh, un A los culeros que siempre le ponen dislike. ¿no? <risa> y denos cinco minutos en lo que estiramos las piernas y nos volvemos a conectar. Eh, búsquenos ahorita por aquí. Si están en, en YouTube, eh, seguramente va a ser el mismo link. ¿no? y eh, ahorita nos volvemos a conectar y si están escuchándonos en, en audio pues nada más relájense tantito y ya va a comenzar el bloque 2
3: Esto es el Hype, un podcast
0: de
1: cultura pop opinión y anécdotas gafapasta
0: Así es amiguito ya estamos en vivo eh, el bloque 2 del Hype <risa> En vivo, en vivo, estamos en vivo en YouTube para todos nuestros amigos de Latinoamérica. Nos acompaña el día de hoy el
1: mandarino. ¿Cómo están, amigos? Es un gusto verlos de nuevo aquí en el hype. Y,
0: y acabo de ver bajar a, a, a Jugatita. Jugatita se llama cliché. <risa> Y, y también está Don Barba, que tiene el look como de como de villano de telenovela de Telemundo.
4: Es sí, como de, de Eduardo
0: Yáñez
2: en sus buenos tiempos.
0: No, mames, sí está cabrón, ¿eh? Mis respetos. <risa> es que no puedo es... cortar el cabello todavía. No, pues, <risa> di,
3: díselo a Salchi. A ver, Salchi, queremos sí. ver ese pelo. A ver, espera. Es que es, el micrófono me, me tiene muy lejos de la compu, pero mira. Ahí Hace espera. el alejamiento, ¿sí? ¡No mames! Ahí está.
0: Estás bien cabrón, güey. Sí. Estás
2: a unos centímetros de bo patiño.
0: Sí.
3: A ver si no quiero matar a un niño.
0: Y del, y del eslabón perdido, ¿no?
3: <risa> claro. Pero en este programa de televisión soy don salchisco. ¡Ay,
0: güey! Don salchisco. ¿Te Don salchisco. <risa> Y ahora vamos a empezar con la información en el bloque 2 del podcast 340 de Ay, Y vamos a empezar con una nota candente, una nota picana, nanante. Una nota que, hijo, que muchas personas perdieron la rajón. Perdieron la rajón, amigo, perdieron la rajón, porque resulta que Mulan.
3: No va, sí.
0: Mulan se va a Disney Plus. <risa> Y en, en algunos lugares iba a salir en cine, pero, pero hasta septiembre. Y pues hay, hay mucha gente que está muy molesta. Pero
3: aquí, pues suerte, en
0: Miami sí hay Disney
1: Plus. ¿no?
0: Ah, sí, aquí en Miami, sí, aquí en Miami no, no, molesta. Eh,
3: Desembolsar 30 dolaritos para ver Mulan. en su, ma
1: su maquete con palmeras.
3: No, pues sí es como la bomba de la semana, ¿no? Fue Uy, eso esta, muy cabrón. Eso entre Tenet y Mulan era como a ver quién se avienta el desmadre de, de salir antes en el cine. Y, y pues fue peor la saga de Tenet, pero pues ya llegó a su fin. O sea, bueno, no, no a su fin, pero llegaron a una, a una fecha que parece que es la final. Y lo que decidió Disney es: ¿saben qué? No podemos esperar más. Entonces, donde los cines ya están abiertos, ahí está la Donde Los Mulan. cines atreven. Ajá, los eh, Además, son, son mercados donde hay cines abiertos y no hay Disney Plus, ¿no? Como China. Uh -huh. Y en donde eh, la emergencia sanitaria no permite que haya cines. Y si hay, Plus, si, si hay Disney Plus, van a poner ahí la película, pero no es parte del catálogo tradicional, sino que es un on-demand, un pay-per-view pay de 30 dólares para ver Mulan a partir del 4 de septiembre. Y pues no, es un... Pues está sea, carito, ¿no? ¿Sabes? La verdad es que no lo creo. Es decir, por supuesto que, que está cabrón 30 dólares, pero evidentemente le están... Es la oferta de lo puedes ver con la gente que quepa en tu sala, ¿no?
2: Oh, y aparte ya especificaron que no es una renta de una sola vez, sino lo vas a tener mientras tengas el servicio de Disney+. Plus. O sea, lo puedes ver las veces que quieras, ah, cuando quieras. O sea... Eso yo no de... lo sabía. Sí, no, eso empecé... ah, sí, ya, la, ya la... lo especificaron. En teoría la eres dueño de... Ajá, es como un DLC. De lo desbloqueas. Ya, ya lo tienes mm. para siempre.
0: Mm, es okay. algo es algo bastante innovador, ¿no? Eso. Sí, pero, totalmente. Pero por otro lado, el, o sea, el, el, el precio está completamente alejado de la realidad mexicana. O sea, aquí, ah. aquí, aquí son... Eh, 672 pesos.
3: Sí, pero por otro lado, aquí no hay Disney Plus. Que bueno, ya llegaremos a eso de cuándo se va a estrenar ese servicio en México. Definitivamente no creo que cueste lo mismo. Digamos que esto sigue pasando años y años y años. Y cuando hay, haya Disney Plus en México, no creo que se atrevan a cobrarnos 30 dólares por algo similar. Está muy cabrón. ¿no? Yo creo que va,
4: va
2: a ser algo este de acuerdo al... El precio del boleto aquí en México, ¿no? Porque en Estados Unidos está más o menos en 15 dólares. Entonces, ya viéndolo así, dos, dos entradas por ver una película ya no suena tan mal. Acá lo tendrían que ajustar a nuestra
0: realidad, ¿no? Pero exacto. a ver, más bien, vamos a compararlo con las rentas. Las rentas de una, una película de catálogo en México. ¿De estreno? De, de, no, una de catálogo, uh -huh. 50 pesos. Sí, ah, acá, exacto. Una exacto. de estreno, 99 pesos. Más uh -huh. o menos. Y una, una película de, de catálogo te sale entre 100 pesos, 150 pesos. Y creo que te puedes ir hasta 200 o no sé si 250 pesos. ¿no? Uh -huh. Ya una película que esté como muy hot. ¿no?
4: Uh -huh.
0: Entonces ahora, si esta es... O sea, si le, si le pones ese como... Eh, ese criterio de que te la vas, a, la vas a poder ver las veces que quieras. Uh -huh. eh, siempre y cuando tengas el servicio... ¿No? Uh, ¿cuánto costaría? porque no es como comprarla tampoco ¿no? o sea porque sí, si, no, la, no. si la compras no. está, ya es tuya para siempre
3: ¿no? pero tienes que seguir Exacto. pagando Disney Plus eso Exacto. sí, ese es el catch para ese, tenerla, es,
1: o sea sí, no sé, está raro
3: yo... o, sea, o sea sí está muy raro porque miren, miren
0: si una renta de estreno está en 100 pesos y una renta de, de algo como nuevo es, eh, puede llegar hasta, perdón, una compra está en 250 pesos. Uh -huh. o sea, la media me indica que debería de ser como, no sé, 150, 175
1: pesos por algo así, ¿no?
3: Sí, algo así. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero no, bueno, todavía no sabemos realmente qué va a pasar en ese aspecto. ¿no? Yo, yo tengo una predicción: Mulan será la película más pirateada del año.
2: <risa> no, Tenet también. Uh, también Tenet. Sí. Va a ser... O sea, bueno, Mulan va a tener mejor
3: más. calidad. Yo creo que Mulan le puede llegar a más gente que TENET, ¿no? Claro. Sí, es como... Pero, en, pero ambas
1: vas a tener que descargarlas.
3: <risa> sí. Cabe usa eso cada vez que
0: puede. No, no mames. Sí, está muy cabrón. Ahora, es que es un, es un argumento raro el de el de, si, si sigues pagando Disney Plus, la puedes ver, pero ya pagaste antes. Es como si Netflix te dijera, ah, ¿quieres Stranger Things? Paga 100 pesos. Y la vas a tener siempre y cuando sigas pagando Netflix. ¿no?
2: En algún es momento como... van a
0: hacer eso. Va a haber el premium del
1: premium. <risa> Hijo oh, mames, ¿a qué hemos llegado esta cosa del capitalismo? ¿No ya no
3: quiero tener viendo. un podcast. Ya, adiós. <risa> No quiero Mira, ver películas. sí, creo que siempre se abren las puertas de, de que eso exista, pero también el modelo del streaming ha, ha pasado por muchos, muchos momentos, ¿no? Por ejemplo, en un principio era, si tengo Netflix, tengo todo esto, no mames, por 99 pesos al mes, estoy muy ahí. Y lo que ha provocado es que ahora hay 80 servicios de streaming, ¿no? Y ya como que disminuye el interés de la gente en, oye, pues no esto no me está funcionando porque al principio era una plataforma para tener todo eso y ahora tengo que tener chingas de plataformas para tener lo mismo o poquito más pues ya no me interesa y si se transforma en mira paga tu Netflix pero ponme otros 100 pesitos para ver esto o verlo antes que otros pues evidentemente hay gente que va a caer depende de si qué tanto interés tienes en ese producto pero habrá gente que diga no no, no, no yo no puedo ese, con esto ya marca el límite ¿no? Exacto, exacto. Pero pues a ver, a lo mejor el número de gente que cae es suficiente para que es, pues, convenga, ¿no? Sí,
0: Oigan, no sé. Y tenemos imágenes exclusivas de una persona, <risa> una persona que, que eh, cuando, cuando se enteró de lo que estaba pasando con Mulan y, y, y tenía un bat en las manos o algo así, ¿no? Es como... Es pero... un bat, algo así. Es que es en Francia y no no sé si en Francia juega en béisbol.
1: Pues habrá alguien, ¿no? Pues, le, alguien? le está pegando con una baguette.
0: <risa> mames, lo más sí. cagado es cómo se queda con el de
3: Tenet así de, ¡Ándale pendejo, ahora tú cancelas! Sí, <risa> no mames, totalmente. No, no. A lo mejor por eso Tenet se va a estrenar porque sí, dijo, no, Christopher Noran no, 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 no. tiene miedo del güey francés del VAT. ¿no? <risa> <risa> Ahora, bueno, otra va a cosa. El nuevo sensor de películas. Otra cosa importantísima es: a ver, en este país eh, no hay Disney Plus y no va a haber Disney Plus para el 4 de septiembre. En este país no hay cines como de una manera masiva, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con Molan en México?
2: No, pues te pito. Yo, yo creo que sí la estrenan
3: en lo que en las
2: salas que haya.
1: Mira, Salchi, yo creo que también... Viendo no? el vaso medio vacío, pero yo lo estoy viendo <ríe> medio lleno. No, no pero es... por
3: ejemplo, a ver, la, la cantidad de mercado cinematográfico que hay en la Ciudad de México, justo por temas de población, aquí viven más de 20 millones de personas, ¿no? En Ciudad de México y zona metropolitana. Careful. Y estos, Digamos que estos... casi 25. Ándale. Casi cuarenta. Sí, 40. Esa... Ok, la chinga. Pero, pero si esta parte del, del país geográficamente está con estos problemas de salud, no 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 soy seguro de que Disney va a decir, ah, estrenamos, a pesar de que el foco de población eh, no vaya a verla.
0: O sea, lo, lo que sabemos es que Disney no, no, es, no es ese tipo de empresa al que solamente le interesa... Eh estrenar con tal de tener ganancias, sino que, sino que cuida mucho su reputación y cuida mucho eh, que no verse envuelta en un escándalo. ¿no? Ajá, claro.
3: de... Fui con mis hijos a ver Mulan y nos contagiamos. No, Ajá, no, exacto. mames. O
0: sea, es lo último que van a hacer. Puede ser que en un
3: mes... Estamos a un mes. Y puede Así ser es. que en
0: un mes la situación esté mejor. El pedo es que eso decíamos hace un mes. ¿eh? Sí, yo no lo
1: veo igual. Ajá. En un mes va a salir... Gatelli va a decir... ¿A quien se sorprenda viendo Mulan?
4: ¿saben? O sea,
3: yo, yo no tengo ninguna información, esto es pura especulación, pero creo que sí veo la posibilidad en que Mulan se estrene en plataformas digitales con un costo elevado. A lo mejor, a lo mejor en, ellos tienen un convenio con Amazon, Amazon Prime Video en este país, y a lo mejor si pones 300 pesos a, a lo, lo mejor puede ser buena entonces yo creo que sí, sí tienda a, a ver vez. Salchi ¿cuántas personas caben en donde tú ves la televisión? Eh, cómodamente pues la verdad es que la sala es grande yo creo que caben unos dos cinco Ay, no, no. siete sí, personas sí.
1: Salchi el potentado sí, eh.
0: <risa>
3: no pues tú nos invitas ¿no? pues así ya descrito sí aquí, aquí vemos bueno, cada quien pone 60 pesitos y aquí sí va a haber palomitas en el cine ah no mames qué chingón pero que no sean actú ¿Y si, me, y si me contagio si te contagias pues que dios te bendiga y a su casa no mames. no
0: pues no no lo sé ¿eh? suena suena muy complicado todo esto y ¿O ¿O ustedes no la ven Mula, esta posibilidad
3: ¿no? de Mulan ¿Van a, creen que van a dar en cines en México y ya no
2: no no no, no, no sí la no, tienen la no, tienen que pasa. aventar de algún lado o sea, se la tienen
1: que aventar de alguna manera, pero justamente va a, va a ser un problema de que no creo que... no, Yo tampoco creo que llegue a cines. Y justamente lo que estás diciendo, hay muchas cosas de Disney en Amazon, por ejemplo. Entonces, es una muy buena manera de hacerlo, ¿no? Antes de, de que llegue Disney Plus o lo que sea. Entonces...
3: Ahorita está Jeff besos, así como el GIF de Patricio, ¿no? Exacto.
1: Se está dando unos besos así. No, <risa> no mames,
0: güey, no mames. No, pero mira, yo... O sea, a ver, siendo lo más práctico, yo supongo que si Disney la puede poner en Michoacán y en Durango y en, en lugares donde sí va a haber cines, uh
4: -huh. supongo
0: que la van a poner, ¿no? Eh, eh, el gran riesgo de eso es que se la van a piratear muy cabrón. ¿No? Este es sí, el gran claro. Problema. Y entonces el mercado más grande que son, este, pues, Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, que es donde hay más pedos ahorita, uh -huh. eh... Pues no mames, las, las vas a ver los clones en, las, en los mercados a, a, a los dos días de que se estrenan. La, la van a ver con su voceador. Sí, pues no mames. sí
2: una Entonces, vez que ya está en streaming, que es así que instantáneo,
0: que ya está en torrents.
2: Ya está
0: cabrón. O sea, seguramente vas a encontrar o sea, la versión gringa y aquí la, la de cines. Entonces, a lo mejor lo que va a querer Disney es decirte, bueno, espérate dos meses, no seas culero. Porque en noviembre, en noviembre se supone, todavía no hay fecha exacta, pero se supone que en noviembre va a salir Disney Plus ya en Latinoamérica, ¿no? Así es. Entonces, ah, ¿cómo? ¿tú crees que se esperen? Puede ser, puede ser porque no, no es tanto, dos meses, ¿no?
3: Pero México
1: no se distingue por esperarse, ¿no? Ese es el sí. dedo, güey. Bueno, Espero... hay ajá sí, sí. Hay, hay algo no, pues, muy ¿por importante no la, ¿por qué no la vemos a la buena mejor? no pues sí, no si sí, sí, claro. te estaba ofreciendo el señor de la esquina no pues 20 pesos no no no, no. espérate a que salga Disney Plus aparte no, Mulan
2: es una franquicia muy grande en México yo sí conozco muchas gentes fanáticas de la de la película original entonces no creo que se esperen
3: no y es que bueno hay otra cosa que les iba a decir o sea Tenet es es una producción original llena de misterio de que el trailer no dice nada y de todos modos, en Latinoamérica lo vamos a tener que ver después. Entonces, lo más probable es que nos vamos a enterar de cosas que no quisiéramos. La verdad es que el caso de Mulan que... es diferente. <risa> el caso de Mulan es diferente porque, pues, es, un, es una versión live action de una historia que ya se conoce, ¿no? Entonces, no sé, no sé cómo va a reaccionar la gente con, ok, es una cosa que ya sé cómo va, pero que amo porque vi cuando era niño, o tened que es una cosa que no sé cómo va y si dejo pasar más tiempo me lo van a arruinar a lo mejor ambas cosas son en que la gente no se va a esperar para nada también hay gente que no sabe torrentear claro, no,
1: pero no tienes que torrentear nada más, o sea, hay no, muchas eso, opciones eso va a estar en
3: los puestos de piratería
1: Ajá, total. Sí, eso eh, va a llegar sea... ahí y ese, el es, ese, es el, ese es el principal medio en el que la gente, yo creo, piratea cosas aquí, realmente. O sea, mi hermano tiene or, su orgulloso librero de, mira, yo tengo las películas que tú pagas.
4: Guau. <risa> <risa> wow.
3: le, le vale madre. En ¿sí? su bolsita de plástico. Uh -huh. ¿Estás seguro de que y, es tu y, hermano, Cabri? ¿Eh?
1: Estás seguro de que es tu No, y no gana nada mal. Entonces, imagínate. Si él, güey, que hace eso, imagínate cualquier persona. ¿no? Sí, claro. Claro. Pues, sí, es que es el,
0: el clásico orgullo del mexicano de dame los puto. Exacto. Sí, es, la, la pelan, es ¿no? esa
1: cosa, ¿no? Yo, y además es esta... Esa, en general, para el mexicano, no, no, no piensan en pagar por entretenimiento. No, no no es algo que realmente les preocupe. O sea,
0: pues te voy a decir una cosa, ¿eh? En el super superchat, Roltol Rol nos acaba de poner 99 pesos. Muchas gracias. Y dice, mi esposa les aplaude por el miércoles de Man Crush. Gracias por hacerle el día. ¿A quién pusieron? Ah, muy bien. A Sean Méndez. Ya nos estaban cancelando por ahí. Alguien nos canceló. A Calzón Méndez. Ah, sí, está cabrón. Oye, pero... ¿No es poca cosa esto? Porque Mulan, sin querer queriendo, ya se convirtió en el estreno más grande del año.
1: O sea,
4: pues sí. O sea, ya, sí, porque es ya no una hay cosa otra familiar.
1: familiar. O sea, dentro de entrada es una cosa familiar que es una cosa que Tenet no tiene. O sea, Tenet sí, es más como un adulto. ¿no? Y esta cosa, este es un estreno familiar. Las películas de Disney pues, tienen ese appeal. Eh, ahora, no necesariamente... Justo Mulan no tiene la piel de la sirenita, ¿no? O sea, tampoco es una cosa tan masiva. También tiene un, un nicho que es que le gusta. Pero aún así, era el primer live action de Disney después de mucho tiempo, después de la pandemia, etcétera. Entonces, pues, tiene, hay, hay, hay mucho hype.
0: Sí, sí está cabrón, güey. Sí está cabrón. Pues vamos a seguir de cerca el caso de Mulan. Y para nuestro siguiente truco, le pedimos a Salchi. El Mulan Watch. Que uh -huh. haga un Salchiminuto porque de... Te lo está pidiendo en el Super Chat.
3: De, eh, ok, creo que es un buen momento para hablar de xCloud, que es el servicio... Es, es como el verdadero Netflix de los videojuegos, porque eh, Microsoft anunció que va a estar disponible a partir del 15 de septiembre. Ya están a punto de terminar la beta y anunciaron los mercados en los que va a estar disponible a partir del 15 de septiembre. No está México incluido. Y tampoco se va a poder usar con dispositivos de Apple, o sea, ni con iPad, ni con iPhone. Ahorita ni está con limitado a, a Android, y tampoco con iPhone. Este, pero pero creo que es, es, es una muy, muy buena oferta de parte de Microsoft, porque eh, ya, está, ya es parte de Xbox Game Pass Ultimate, que cuesta un dólar el primer mes y 15 a partir del segundo. Y no te va a costar más eh, jugar en Xcloud. Xcloud básicamente es... Juega donde sea. Lo único que necesitas es... Pues tu suscripción. Tu dispositivo. Y un control. Y vas a poder jugar... No todos, pero sí una gran cantidad de títulos... Que están ya en Game Pass. Pero la diferencia es que no necesitas el dispositivo. O sea, el, la consola, mejor dicho. Entonces, de verdad es como el Netflix de los videojuegos. Porque... Como todo es en streaming, eh, va a abrir las puertas a muchísima gente que le gustan los juegos, pero que en su vida se iba a comprar una caja para poner junto a la tele. Y pues el truco es que funcione justo como debería la primera vez que lo juegues. Así como Xbox Live funcionó en el 2002, porque era como, no mames, sí sirve, <ríe> así de entrada... Porque la gente no tiene paciencia, no es como ah, lo que pasa es que debería estar haciéndole a esto y aquello. No, es inmediato. Y de repente el juego en línea se convirtió en un estándar en las consolas. Esta es la gran oportunidad y pues es como una muestra del enfoque que tiene Microsoft. De La verdad es que la consola no es mi prioridad vendértela. Tengo otras intenciones. Muy bien.
0: Ese fue tu salchiminuto, Salchi.
3: Ese fue mi salchiminuto de hoy.
0: Ok, fíjense que eh, hay, hay aquí algunos comentarios interesantes en el chat. Dicen eh, que ya se filtraron, ya se filtró la trama de TENET en Reddit. Ok. Eh,
4: un,
0: sí he visto comentarios de eso, pero no hay nada confirmado. No hay nada confirmado. Uh -huh. eh, tienes ahí un, te mandamos el link de la trama, Salchi. Lo tienes <risa> ya en tu teléfono. <risa> te va a aparecer sí, así. No. no, no chingues. Por si lo, por si lo quieres ver. <risa>
1: Sí. Mañana en la primera junta, Salchi, tengo que decirte la trama de TN. Sí.
0: Ah, eso estaría muy cabrón. Ahora, eh, dicen por aquí: Sí, eh, que con piratería Game of Thrones se hizo más popular.
3: Eh, no sé, la verdad no sé. Sí, fue la serie más pirateada durante prácticamente cada año que hubo Game of Thrones. No sé si eso se convirtió en. Bueno, ¿a qué se define con popular? Que sí, de repente es que no, llegó es que más no gente a verla eh, o, a, o, sea, no o entiendo... a darle dinero
1: a HBO. Ajá, exacto. No entiendo si la gente gracias a la piratería de pronto mejor dijo no, mejor me suscribo y cada vez que salga.
0: Creo que sí, porque como que la piratería hizo que Game of Thrones alcanzara a mucha gente. Uh -huh. Mucha más gente. Y después, cuando ya estaba muy cabrón el hype de las últimas temporadas, pues era de pues, mejor pago y veo esta madre cuando sale, ¿no? Pero, pues, Pero, Mulan
3: no tiene ese efecto, porque Mulan lo ves una vez. Exacto, el modelo de negocio es muy diferente. Sí, o sea, con Game of Thrones seguramente hubo gente que la vio, ponle. Ya estaba la temporada 4, y fue como, no mames, de Red Wedding, ¿no? Ay, a ver, la voy a ver, ¿no? Así pirateada. Y de repente, pues, la veía, en lugar de verla el domingo, la veía el lunes, martes. Y de repente es tanta la emoción que alguien dijo, no mames, sí voy a pagar... Para verla amigo, con la gente, para, para, ¿no? Para estar ahí en el día del estreno. Es Corte cierto. A, HBO Go, jode todo, ¿no? <risa> pero pero bueno, esa es la es manera de, de vender las cosas. Pero pues con Mulan, no es como que la veas pirata y dices, no mames, me encantó, ahora sí la voy a pagar legal.
4: Claro.
0: No, pues no. Claro. Ahora, este comentario también es interesante. Si 10 de los 60 millones de suscriptores de Disney Plus pagan por Mulan, Disney
3: ya ganó. Sí, 10 por 30, no mames, sí son 300 millones.
0: Pero yo creo que Mulan iba a ser una película de, ¿no era de mil millones de dólares? Yo creo que sí, eso tenían planeado. No sí. sé si
3: mil, pero pues 700, 800, ¿no?
0: Además, yo no, yo, no, yo no sé, o sea, porque no es fácil conocer los números de... de. ¿Forecast? No, no, no. De lo que ganan los estudios por las por, ah. por la venta y renta de películas, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me suena que, ok, pon tú que venden 10 millones de, de, de Mulans en, 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 en Estados Unidos. Esos 300 millones a lo mejor es, o sea, es el dinero que iban a ganar por, por venderlo en, ¿sabes? En o sea, señores Ramírez. compras, ¿no? O sea, de todos modos, van a perder el dinero de la taquilla, ¿no?
3: Claro. Sí, aparte. O sea... Es como posiblemente la mejor opción que les queda.
0: Está muy cabrón, está muy cabrón. Y estábamos platicando que, bueno, Disney Plus ya, ya llegó a los 60 millones de suscriptores que según lo que lo que veíamos, Santiago, es eh, ellos... Era, ¿Era su objetivo 60 millones? ¿O era su objetivo... O, o era como un rango, ¿no?
2: Ah, el rango que tenían para 2024 era entre 60 y 90 millones. Y ahorita mm. pues, han pasado solamente 8, 8 meses desde el lanzamiento y ya lo alcanzaron.
0: ¿2024, verga? Sí, para el 2024. Verga, está cabrón. Y todavía además, no han abierto en muchos mercados. Sí, no mames. Bueno, además Netflix, Netflix andaba por los 160 millones. Hoy, hoy tiene 193. 190, ok, ok. Pero... Algo habíamos leído de que, de que Netflix estaba desacelerando.
1: Uh -huh. Sí, pero pues era una cosa que más bien era porque las expectativas eran demasiadas, ¿no?
3: lo, lo hablamos la semana pasada del de asqueroso capitalismo de... No mames, tenemos chingos de suscriptores nuevos. Sí. Ah, son menos de los que planeamos. Y las acciones se cayeron. Ajá. Está
0: cabrón. Y Disney Plus en unos meses, pues, le está está pegándole al... 30%, con solo un territorio, con Estados Unidos. Le está pegando bueno, ah, como yo, el 30%. De bien, en
2: Reino Unido, Australia, ya, ya tienen Arran. varios mercados fuertes, pero ah, poco, okay. no, no solo
0: poco. es Estados Unidos. Es no, un... no, no, no para, no, para nada. Esto es todo el. Estamos seguros que este es el número de todos. Todos los territorios. Sí, de todos, sí. territorios. de todos. Okay. Okay. No,
3: imagínate, 60 millones solo en Estados Unidos es la quinta parte. No, sí está, sí está cabrón, ¿no? Sí, no, es, es global. Ok, ok. Entonces,
0: eh, híjole, pues está, eso, es, eso está peludo. ¿Pero saben qué está más peludo? ¿Saben qué está más peludo? Salchi. No, no, bueno, <risa> Salchi es mucho. Está más peludo que Chespirito, el, chavo, el chavo del 8 ¿Y cómo se llama la otra chingadera? Eh, el chapulín Colorado, colorado
1: el el los Caquitos... Pero es que son sí, como es esas tanto, tres. chapatín.
0: Pero las tres propiedades, cabronas, son Chespirito, Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho. Sí. Esas, esos tres, por primera vez en su historia, dejaron de
1: transmitirse en la televisión. Pero pues por cosas de, de derechos y peleas entre las personas que tienen, ¿no? Como el, el acceso al material y la capacidad para pues hacer negocios con él.
3: Parece parecer, que... Florinda Mesa no es una de esas personas. Madre ¿sí? es. <risa> Sí, hay un hilo de Florinda Mesa que eh, básicamente, ah, miren, a ver, disclaimer: a mí ella me caga, no? <ríe> o,
1: sea, o sea, básicamente me caga doña Florinda.
3: Sí, es, es, y, y este hilo es como, claro, pues es la misma persona de toda la vida, súper arrogante y, y que considera que, que lo que hizo su esposo todo mundo debería verlo todo el puto tiempo, no? Claro y, claro y hace menciones como, hace hace su passive aggressive de, pues miren, yo no he sido invitada a las reuniones, no sé por qué, pero bueno, qué tragedia que las, los, las familias, justo en momentos como ahora que deberíamos recordar cómo era el mundo, pues que nos arrebaten, ¿no? Claro. Lo que nos hizo tan felices.
0: No, mames, está muy cabrón como odias a Florinda, La
3: verdad es que sí me parece súper arrogante de... Mira, francamente creo que lo que hizo Chespirito estaba bien chingón. O sea, era, era, era un humor que es muy de él, que, que se ha convertido en, una, en un Objeto de, de exportación de México para toda Latinoamérica, principalmente. En Brasil, seguramente creen que todos nos vestimos como el chavo del ocho. Pueden, pueden. No, sí. no, no, no es como la peor cosa con la que nos pueden relacionar para nada. Pero pues también han pasado décadas, ¿no? También hay otras cosas bien chingonas en el planeta que nos pueden <risa> tener felicidad. Sí. Y no es como que necesitemos que siempre esté esa madre en la tele.
1: Sí, porque es una cosa que, que, que pues, es parte ya de la genética latina ¿no? o sea no, sí. creces y ya conoces todas las aventuras no del no, entonces güey <ríe> es justo pues, lo que dijo Florinda Mesa es
0: parte del ¿Ah? ADN de los latinos de eh, que sí? cabría se conoce es un manager <ríe> Oye, sí güey o eres Florinda Mesa yo soy el yo soy...
3: mira no. ella dice pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente. No lo están eliminando. Solamente no llegaron a un acuerdo de cuánto me cobras para poner a esta madre en la tele. Nadie bueno, está diciendo vamos a erradicar el chavo de la historia. No, bueno, Sachi, no, no, no lo han cancelado, en, pues. En,
1: en
0: defensa de Florinda Mesa, no sabemos uh -huh. cuánto dinero está perdiendo ella por, por cada día que esta mierda no sale en la televisión, ¿no?
1: A lo mejor por eso está enojada.
3: Claro, le cuesta... Sí,
1: ¿y por qué no la no invitaron a las reuniones? 30 mil dólares
0: por minuto. A ver, yo voy a ver el, el profile pic de Florinda Mesa.
1: No más.
3: Y super,
0: super stalker.
3: Pero mira, mamá, la sigue cabri. La sigue cabri. Claro, a ver,
1: a ver, a ver.
0: Ahora,
3: ¡No,
1: ¿Cómo Todo tiene sentido. Pues es, ¡Qué cabrón!
4: Es
3: que...
1: Es que tenía que enterarme de la nota, ¿no? Oh, Oye, pero. Oye, sí eres del community, ¿verdad, güey? no mames, oh, está increíble. Pero, o sea, lo, o sea lo, que, lo que sí es un hecho y que a, a mí me parece muy cagado el, el chavo del ocho y todo, pero la neta es que todos los episodios de cada uno de los personajes eran exactamente la misma cosa o sea, todos funcionaban exactamente de la misma manera, los chistes eran demasiado recurrentes, o sea, también es una cosa que para que siga repitiéndose es ya, güey, o sea, ya, ya
3: fin, ya hay otras cosas que ver por supuesto no, no, no,
1: no es como educación básica chespirito ¿no?
3: no, vi en, en el hilo de Solina Mesa un güey le puso, tengo Netflix ¿no? <risa>
0: Te voy a decir una cosa. Yo respeto más a Roberto Gómez Bolaños que a Charlie Kaufman.
4: No, no. Sí, 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 tú eres no, un por persona.
1: Por eso es por lo que no tomamos en serio tus opiniones. Ok. Exacto.
0: Isaac Carballo nos dijo en el superchat, ¿cuántos alambritos por hacer una mención de un whisky como un buen Chivas al 18 años?
1: No, no, ¿Quiere que mencionemos el Chivas al 18 años o otro whiskito, pero que lo hagamos como el Chivas
0: -Rigal. O nos estás ofreciendo alambritos porque yo, yo podría comer alambrito sí, qué...
1: todos los viernes. Todos los días, todos los viernes, y ha, y pues hay no 50
0: sé. Y hay 52 viernes en el año, ¿no?
1: Pero Muy podremos decir for amazing times, make it chivas real times.
0: Muy bien. bien.
1: Hey, sí, Daniel sí, Torres
0: se puso guapo en el superchat. Muchísimas gracias, Daniel, y nos da una cooperacha para el modem de Rui. No mames. Ah. Como como Peña Nieto. <risa> claro. ¿Qué cosa más chingona? Muchas gracias, muchas gracias, Daniel. Eso quiere decir que um, vamos a pasar al siguiente tema, que es la serie de Harley Quinn. Santiago la vio y nos va a platicar de ella. Mire,
2: sí, esta es una serie que se estrenó en DC Universe, el sistema de streaming, de, bueno, el canal de streaming de, de DC Comics. Es este una serie animada que la dividieron de, me parece que son... 24 capítulos, algo así. Eh, es una sola historia, pero la dividieron en dos temporadas. Apenas se acabó de transmitirse, me parece, que en marzo. Yo no esperaba nada de ella, pero es una cosa bien chingona. Creo que ahora sí, eh, ahí podemos decir que Harley Quinn es el Deadpool de DC. Porque es una, una, un personaje que retoma un poco lo que se está viendo en las, en las este, películas de que se separa de, del Joker y todo eso, y lo hace un arco de, de, de dos temporadas, y está, eh, es, está bastante bien desarrollado. Eh, me gustó mucho porque es como una... Es un chick flick, es una película de Soy Soy a Squad, es una película de Justice League, y, y, una peli, y hasta una heist movie. O sea, todo eso sí, lo, lo, lo manejan eh, bastante bien en, durante la serie, hay romance, los personajes son súper cagados, porque por ejemplo el King Shark es un güey súper woke que, que se la pasa este, defendiendo derechos de las minorías y, y aparte tiene una agenda feminista, pero no es in your face, sino que está bien, bien manejada, este, que tanto que dentro de la misma serie se burlan del fandom de DC, de, ya saben, del Snyder Cut, de, también de, de Game of Thrones, todo, todos, todos se burlan. Y eso es lo que me parece más chingón. También ¿Se burlan eh, del hype? Ojalá. Esperemos que nos mencionen la tercera temporada. No, también eh, está bien cabrona porque la violencia es gráfica. es Parece película de Tarantino. O sea, hay desmembramientos desde el primer episodio. Hay groserías, hay este, decapitaciones. Todo. La, la neta la recomiendo. Este, aunque no sean fans de DC, yo no soy muy fan, pero la serie está bien chingona ok, hey, veanla, veanla aparte sale eh, la, la voz la hace Haley Cuco, la que salía uh -huh. de Big Bang Theory y uh -huh. creo que ella podría ser una mm. buena Harley Quinn de, si alguna vez Margot Robbie se retira lo haría bastante bien
1: Mar Margot Robbie como Harley Quinn es ya la Harley Quinn o sea es como, se, te, se les quedó así como güey esa es la definitiva Harley Quinn
3: yo creo que sí. sí ¿Eh? es como Hugh Jackman es Wolverine Exacto, pero está a ese nivel. Claro que sí. Además, sí. ella, ella adora el personaje. O sea, incluso con, con esta película que hizo de Harley Quinn, que no le fue nada bien, ella estaba como muy satisfecha y muy interesada en controlar el desarrollo de la película, y ella ya se lo tomó como esto es mío.
1: O sea, es que a mí me parece que ella es muy buena actriz, me parece que es una mujer eh, pues, que tiene todo para funcionar perfecto, que la, la gente la quiere en general, pero siento que lo que le han dado para interpretar a Harley Quinn justo no está en el nivel de, de ella. Y como para que uno diga, güey, esa vieja es Harley Quinn. O sea, que es justamente lo que pasó con, con por ejemplo, Scarlett Johansson como como Black Widow, o sea, yo no me imagino ya ahorita Black Widow de otra manera que no sea con la fisonomía. Bueno, pero, pero
2: también Scarlett Johansson se lo ganó a través del tiempo, porque también las primeras películas era que un papelito así X en claro. Iron Man 2, era como secundario.
0: Salía sí, o... de, la, de, de la chichona que le tira la onda a Tony Stark. <risa> Exacto. Ajá. Y, y se veía muy cabrona, se veía muy cabrona sí, efectivamente. Sí. Se veía tan cabrona como Gal Gadot en Wonder Woman.
1: Más, más o menos. <risa> Estás tratando de trolearme, pero no vas a poder.
0: Ya sé, ¿eh? eres un crío difícil de trolear, pero ahora vamos a pasar al siguiente No, cállate. Y les voy a poner una foto muy bonita para ilustrar este momento. No, mames,
1: yo tenía esa... Cuando fui a la, a la premiere de X-Men, que justamente fue la, la de el, 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 el Metropolitan, creo que fue. Uh -huh. Sí, la de prensa. Me dieron ese, esa foto y yo la tenía colgada en mi, en mi recámara. Sí, es una
0: esa posición de manos es como como un cliché de de hay
1: una de Spielberg, hay una de Kubrick, ¿no? Ahora tenemos una de Brian Singer.
3: Da de una de Chespirito.
1: Tenemos una de Chespirito. Este es el no cállate del año, ¿no? Si está muy cabrón. Cuéntanos, cabrón. ¿Por qué? ¿Por qué tan cabrón? pues resulta que han surgido, ahora con los 20 años de, de la primera X-Men, pues han surgido un chingo de cosas de, de, de cómo Bryan Singer se comportó en el set de, de, de la primera X-Men y, y de la segunda, de, que es a mi juicio la más chingona. O sea, comenzando por esta situación de que el güey tenía justo esta, esta, esta idea de hacer la película como si fuera cine de autor, que era una cosa completamente de, bajo el control de él. Era la, el era la autoridad máxima, venía de, 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 de sus éxitos, ¿no? De haber dirigido Ishal Suspects y, 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 y demás. Entonces, pues, era como un güey en el que en el, que el estudio confiaba un chingo. Y el güey, por ejemplo, hacía cosas como llevar a sus amigos, ¿no? O sea, como si tú eres el director y le dices a tus cuates, vénganse, vamos a la filmación, ¿no? O sea, con... con pues, Toda la gente del estudio con los A-listers, lo, Halle Berry, etcétera, ¿no? Entonces, el güey hacía un chino de, 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 de desmadres, llevaba chavitos a los que se quería dar, ¿no? Los casteaba. Les dio papeles. Les dio papeles. ¿A quién, de a quién? Ellos, al güey que, por ejemplo, hace de, de Pyro, ese güey lo, lo metió... Eh, el, el que lo hace en la primera, porque ves que en la segunda lo cambió. Eh, sí, porque en la segunda lo cambió. ¿no? Pero al, al güey que hace de Pyro en la primera, porque pues, es de la que ahorita estamos hablando, la primera... Eh, el güey lo metió y a ese, ese güey resulta que los amigos de Bryan Singer lo drogaron y lo violaron, ¿no? no o sea, el güey man. lo... El güey lo confesó después. Hubo un momento en el que Bryan Singer estaba consumiendo alguna sustancia, que de hecho una gran parte del crew de X-Men estaba consumiendo, y Tom de Santo, que era uno de los productores, le di, le, o sea, quiso parar la filmación, ¿no? Porque este güey ya está, llegaba tarde, llegaba hasta el culo, llegaba... O sea, y, y podía poner en peligro a las personas, y entonces el güey intentó parar la filmación... Brian Singer se puso súper pendejo, el estudio le, le dio la razón a Brian Singer y el güey filmó una escena eh, sin, sin un coordinador de acción y eso fue lo que provocó que Hugh Jackman tuviera un accidente. Entonces, el estudio uh -huh. estaba tan del lado de Brian Singer que, que incluso querían correr a Tom de Santo. O sea, los güeyes querían definitivamente eh, cancelarlo de la producción de X-Men. Y fue cuando todo el crew, todos los actores vestidos de, de los X-Men, <risa> fueron al tráiler de, al, al de, de Brian Singer, al remolque, ¿no? Uh -huh. Y le dijeron, eh, excepto según Rebe, Rebecca Romain y, y Ian McKellen, no estaban, pero estaban todos los demás. Uh -huh. y le dijeron, cabrón, si Tom de Santo se va, nos vamos todos. Y que incluso Halle Berry le dijo, you can kiss my black ass. Wow, no, pues yo,
0: yo feliz de la vida. Pero Brian Singer no porque es gay. Exacto. Entonces, eh,
1: sí. O sea, como que todo este tipo de historias que ahorita están surgiendo, toda esta cosa de que un día Michael Jackson les cayó, ¿no? en Así en, 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 en las oficinas, ¿no? De, Oigan, pues yo puedo ser ex-hater. ¿no? Y ¿Cómo? O sea, pero si ubicas que Xavier es un güey con tales
3: características. Con nariz. Con nariz. <risa> el güey, y el güey les ¿Qué? dijo, sí,
1: pero pues yo puedo. Y les puso oh. este, este, que lo que era cuando el güey quería volver a hacer el thriller, que se acuerdan que hizo este Ghosts, que era como, CGI, Así. El güey un, salió como un cortito, ¿no? Era un cortito, claro. pues, como thriller, que era un cortito. Sí. Y este, y el güey, pues Mir, pues yo puedo, ¿no? <risa>
2: Imagínate Entonces, a Xavier haciendo
0: el Moonwalk. No mames. Bueno, eso estaría chingón. Pero con la silla de ruedas. Con, con la silla de ruedas, con la silla de ruedas. No mames, el moonwalk más fácil del mundo. Sí.
1: E incluso el güey eh, metió al que en esa época era su novio, que es el director de una película que salió el año pasado que se llama The Escape Room. El güey se llama Adam Robitel. Lo puso adentro de la película, adentro de X-Men. Lo casteó para que saliera, ¿no? Entonces, o sea, el güey tenía así su pinche arem de güeyecitos adentro. O sea, había un muchísimo abuso, el güey eh, eh, se quería imponer ante la producción. O sea, tenía como este approach de güey, yo soy el el mandamás en este desmadre y pues, ustedes se callan, ¿no? Y de igual manera lo aplicó para, para la segunda X-Men, o sea, sí 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 se puso cabroncito.
0: Oigan, a ver, yo le yo les tengo que decir algo. Eh Sí fue una idea cabrona lo de... No sé si sea de Brian Singer o la haya inventado alguien de un estudio, pero esta idea de que un director hace una película de superhéroes como si fuera una película de autor, finalmente fue lo que le dio al MCU... Eh, no mames, o sea, fue despegue. lo que lo convirtió, sí, fue lo que lo convirtió en una cosa súper relevante, ¿no? Sí. O sea, sí está cabrón. O sea, ¿no?
1: Incluso después, después de, o sea, de eso, pues sí, era justamente lo que se trataba, ¿no? De que la idea fuera, ok, esta película va a tener el feeling de este director, O sea, uh -huh. eh, pues que ahorita es lo que pasa con, por ejemplo, Taika Waititi eh, dirigiendo, dirigiendo Thor. Pues mira, okay. sí, pero
0: Bueno, en un principio, James Thor fue, fue de Kenneth
1: Branagh.
4: O sea, Ajá, sí. la, primera la primera de Thor fue de
0: Kenneth Branagh, ¿no? Que es como, es muy evidente que es como, ah, le vamos a dar al señor este inglés, porque sabe <risa> de cosas de Shakespeare, vamos a darle Thor, ¿no? Y él claro.
1: sabe de cosas de Shakespeare... <risa> O sea, sí, sí, yo, o sea, y, sí me parece que está cabrón. Sea, sí, y eh, por un lado es una idea chingona, pero a nivel a nivel administrativo, ¿no? A nivel de negocio también es como darte un balazo en el pie. O sea, porque se, se pueden salir de control las cosas. Obviamente esa es como la primera vez que eso ocurría y había muchas cosas que ellos que el estudio no había aprendido. Y por otro lado se pusieron del lado de este güey porque pues este güey los tenía súper enamorados. Pero hacía cosas Pero cabrónas, también porque o sea, se porque había yo, ganado no. el Oscar, ¿no? Ajá, era eso. Pero pues... Sí, pues Pero era un ganó poco como... lo mismo que pasó. Es un poco lo mismo que pasó, por ejemplo, con Spielberg y su Joss, que de pronto dijeron: hey, este Wey, este güey es una reata, entonces vamos a empezar a soltarle cosas, ¿no? Muchos de las películas que en Pero realidad, exacto, que en realidad no... tiene nota de independientes.
0: No, Spielberg no, no, no drogó a nadie ni los violó. Exacto. <risa> y ahorita de Bright y una
3: nota. Ahí. Hay... Drogó al <risa> tiburón. No, no me lo hizo porque
1: tí. eso sí me violó. <risa> Uh, eh, no. Pero por ejemplo hay otro hay otro caso en el que el güey tenía a un un cabrón que era como su consejero, pero lo tenía realmente contestando teléfonos. Y como Brian Singer realmente no sabía nada sobre el cómic de X-Men, este güey, que era como su consejero, sí sabía. Y el güey empezó a escribir mm. el guión y se supone, cuenta la leyenda, que el güey llegó a escribir 50% del guión de la primera X-Men. Y el estudio dijo, ¿qué pedo con este cabrón? O sea, si, si, si a este cabrón sigue metiéndole mano a, a este pedo, vamos a meternos en un problema legal grande porque va a acabar cobrándonos por todo el guión de X-Men, ¿no? Entonces lo tuvieron que detener y decirle, a ver, güey, está chingón que tú estés haciendo esto, y pues es una cosa del director, pero lo máximo que te podemos pagar es tal cantidad, ¿no? Creo 35 mil mm. dólares. Y, 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 y los güeyes y los que realmente estaban escribiendo la película, al final querían sacar sus nombres, de, de, de los créditos. Pues era, que eh, los sacaron, fue, fue
2: McCurry, el que hace, el que escribe las Ajá. películas de Misión Imposible, uh -huh. y creo que y el, se llama Columbus, el que escribe de, es que no me acuerdo del de eh, Men in Black, también
0: tenía
1: ahí sí, no, guiones. Mm, sí, sí, sí. No, de hecho,
0: en, en, en el picha a Elon Musk estuvo Macquarie. Macquarie. Con, uh -huh. con, con Tom Cruise. Sí.
2: sí. Uh -huh. sí pues, todos ellos habían hecho tratamientos del guión y quitaron sus créditos.
1: Ahora. Sí, entonces, bueno, pues el güey el trae un desmadrito porque pues era como su carpa, ¿no? Así de, güey, yo aquí soy el maestro de ceremonias, su hago lo que carpa. quiero... O sea, sí sí, 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 estaba cabrón. O sea, ya, ya verlo en la distancia era así como una, como una. Y además, eso fue lo que convirtió en a, a Brian Singer pues, en esta personalidad gigantesca que, pues ahorita ya el güey tiene no sé cuántas demandas de güeyes que lo acusan de haber abusado de ellos, etc. Y, ah. y, ya lo, entonces, ya lo pues, hundieron. Usted, ¿Están, ¿Están de acuerdo? Sí, pues Pero, sí. También a mí me sorprende que lo hayan traído de regreso para las otras dos de X-Men:
2: la de The Future Past y la de Apocalypse. También es sí. de él.
3: ¿Le dieron a Superman Returns? O sea, o sea, como que,
0: como que es un güey que se salió con la suya muchos años, ¿no? Sí, pues por prácticamente una
2: década.
3: Así es. <ríe> no, no así.
1: Ya, ya nos puso, excepto eh, torre, Torresani, que le hubieran metido una putiza como el de la combi. <risa>
0: Oigan, a pues... ver, a ver, a ver, lo de, lo, lo de la combi. ¿Ustedes eh, les dio gusto? El, ¿El video de la combi? <risa> ok, ahora vamos
3: a hablar de eso. A ver, a ver. Primero, sí, primero pues, Salchi. No,
1: es que no es que te dé gusto. No, espera, gusto, espera. espera, espera primero es de...
3: okay. Primero Salchi. ¿Te dio ver. gusto? Um, sí. <risa> o sea, me da culpa, pero... Pues sí. Y, y también es como un reflejo de... Toda esta gente. Millones de personas que es su único modo de transporte... Para ir a trabajar, ¿no? Para ir a la escuela. Y pues debe ser... Yo... Pues, afortunadamente no tengo esa vida, pero solo puedo imaginar el pinche terror y coraje que debe ser subirte a, esa, a esas combis, viendo... Yo, o sea, yo he visto decenas de esos videos de asaltos. Entonces, debe ser muy terrorífico que esa sea la única manera de llegar a donde tienes que llegar. Y, y incluso he visto gente que se compra teléfonos que son falsos, que no prenden. Sí. Y, sí. y eso fue como algo que funcionó un tiempo... Pero luego los asaltantes se enteraron de este truco y te exigen que uses el teléfono antes de que se los des, porque si es el de juguete, pues te pegan, te... te va peor. Te, te, te balean, te matan, etcétera, ¿no? Entonces, pues, entiendo la victoria que incluye que a alguien, o sea, un grupo de personas pudieron tomar esta venganza y evitar el, el, el asalto. También me parece muy cabrón que incluso el asaltante dice que no les robó nada. Porque supongo que su manera de justificarlo es, pues aquí sigo, ¿no? <risa> aquí siguen tus cosas, déjame en paz. Y es como, qué cabrón que alguien que se dedica a esto pueda decir semejantes palabras, ¿no? Como, como si no, yo no fui y es como, no chingues, aquí estás, ¿no? Y otra cosa es, pues evidentemente la gente lo deja ir porque no hay ningún respeto por la autoridad. Porque sabes que si ese güey uh -huh. llega a la prisión... Dos horas después es libre, ¿no? Entonces, pues, es, es la mejor justicia que le queda a toda esa gente. Claro. ¿Y tú, Don Barbas?
2: No, pues, creo que estoy igual que Salchi. No, o sea, no es que me alegre, pero sí lo veo muy justificado. Yo sí soy alguien que me han asaltado muchísimas veces. Este, una vez con violencia, viva eh, yo caminando y cuatro güeyes me rodearon. Y les di mis cosas, me dejaron tirado porque me quitaron cinturón, zapatos, todo. Y ya cuando se iba, regresaron a patearme. O sea, ya no había no, nada que, que pelear, o sea, ni siquiera grité. Y entonces sí, sí, el momento del asalto sí te da un coraje una impotencia horrible. Y o sea, si, si yo hubiera estado con más personas, me sí hubiera gustado agarrar a esos güeyes y hacerles lo mismo, ¿no? No lo veo como la solución, pero es claro una consecuencia de todo lo que está pasando en el país. Y si se pueden, eh, eh, no sé, evitar asaltos de esta forma, pues, y no hay otra solución, lo veo muy veo, veo factible que siga pasando este, durante mucho tiempo en México.
1: Sí, claro. ¿Y tú, don mandarino? De mandarín, pues yo creo que por un lado es pinche, porque el hecho de que esas cosas tengan que ocurrir de ambos lados es pinche. Por otro lado, en el momento en el que tú decides jugar el juego de la violencia, exactamente es lo que estás jugando, es el juego de la violencia, y si hay alguien que puede responder de la misma manera, va a ocurrir, ¿no? O sea, esa es, la, esa es una de las cosas de supervivencia básicas. O sea, si tú... ¿Quieres violentar a alguien y esa persona puede violentarte a ti, a ti para, para defenderse? Eso es exactamente lo que va a ocurrir. Y eso es lo que pasó. Y, por ejemplo, a mí también, yo, re, yo recorría mucho ese tipo de rutas porque tenía una novia que vivía en Atizapán. Me tocó que un día me intentara saltar un güey en la noche. Eh, digo, afortunadamente el güey iba solo y, y yo sí lo empecé a amedrentar. Eh, pero esas, esas rutas, las que van hacia esa zona, eh, son frecuentemente asaltadas y, y, y justo lo que está diciendo Santiago, que es, es una cosa muy clave de, del nivel de violencia, ahorita, y es que ahorita ya no nada más es suficiente con que te quiten el dinero, te, te golpean o te asesinan nada más por el puro placer de hacerlo. Es como, por ejemplo, el chavito ese que asaltaron en un oxo, que lo pusieron en el piso, y los, eran tres güeyes, los güeyes al salir, así que uno de ellos se regresó y nada más por el puro placer le metió un balazo en la cabeza, ¿no? no Entonces, ya cuando, cuando el riesgo o cuando la violencia llega a ese punto en el que ya no es nada más una cosa de necesidad, de bueno, es que yo necesitaba, sino ya... El, 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 sobre, el, el estar por encima de esta persona y humillarla y llegar a matarla ya es parte del, 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 del pedo, pues este es el tipo de cosas que se generan, ¿no?
0: Oigan, y nos dice si, Simón CMX en el super chat: ¿Cuál fue su meme favorito del güey de la combi?
3: Yo vi uno de. Oh, dice: Hay un güey que está viendo el teléfono, y está cagando de risa y dice: El otro saltante viendo el video de su compa, ¿no? No mames,
2: yo tengo dos. El de Fightelson con este Coutemoc.
3: que él tuiteó.
2: Sí, este está muy cagado. Y uno de los Simpsons que superponen el audio de, de YouTube cuando Madrián Homero atrás de es maravilloso. está muy cabrón. No, bueno,
4: sí, no. tuyo, Rui. Yo, yo
2: no
1: me, ¿cuál a, a mí no se me quedó ninguno. <risa> no, pues eh, sí, yo también vi
0: un chingo, pero no me, no, no me quedo con uno, con uno en especial. <risa> Eh,
3: ¿Saben? Eh, pero... hay, hay, hay una breve historia que quiero contar que viene mucho al caso. Hace algunos años, francamente no recuerdo así cuándo fue, pero tampoco tiene tanto tiempo. Pero hubo un asalto en la carretera México-Toluca, y en un, en un autobús. Era, me parece que, eh, muy de madrugada, algo así. Y resulta que uno de los... O sea, se subieron varios asaltantes y empezaron a quitarle todo lo que pudieron a la gente. Y uno de los que viajaba, de los civiles, digamos, que iba ahí, iba armado. Y el güey mató a los asaltantes, me parece que eran dos. Y todo mundo sabe, o sea, todas los, los, las personas que iban en ese autobús, incluyendo el chofer, vieron el rostro de esta persona que lo mató a los otros. Y hubo un pacto de silencio total. De no vamos a decir quién fue, no vamos a decir cuál era su apariencia. Y esto creo que debe ser una película, porque... Justo es como una historia muy mexicana, es una cosa que pasa constantemente en este país y es lo que nos queda como el vengador anónimo, ¿no? Y me parece bien chingona esta relación entre las personas, los 30, 50 personas que iban ahí, niños incluso que dijeron, no le vamos a decir a la policía nada de quién fue el que nos salvó porque sabemos el pedo en que nos lo vamos a meter.
0: No mames, qué cabrón. Está muy cabrón eso. Oigan, en el superchat, Damián Hernández... Se puso guapo en el superchat, nos manda un saludo y pues yo les propongo que le mandemos unos, unas manos, unos dedos de jazz.
4: <risa>
0: muchas gracias, muchas gracias. Luis Espinosa, un zancaminuto del anuncio de Doctor Who. ¿Cuál anuncio? Ahora sí no me perdí. Si me <risa> pueden decir cuál es, les puedo hablar, pero no sé. Ha estado muy ocupado Santiago, yo tampoco okay. sé. Ok, ok. Santiago Herrera dice, Charlie Kaufman está igual de peludo que Salchi. Yo creo que yo más, ¿no? <risa> sí. Puede ser, puede ser. Eh, Te están poniendo aquí un dinerito Cabri para el cabriminuto. Pues ahorita voy a dar mi cabriminuto, ¿no? Él va a ser el de... Ok, el de ahorita lo das. la siguiente lo película. Eh, también está, están poniendo un dinerito para un minuto Yo también ahorita doy mi ruiminuto. Eh, airful. Es como careful, pero es airful. <risa> dice aquí, solo dejo mi cooperacha El sábado los veo. Chingón, muchas gracias. Chingón. Eh, Joel Bueno, no mames, soltó la billetera. Muchísimas gracias, Joel. Y
3: dice, message retracted. <risa> ¿Quién sabe qué habrá? Pues? <risa> Chale. Solo que A lo mejor escribe music. en el chat ahí público y... Y nos pone su mensaje, ¿no? A lo mejor cometió un error y se borró, no sé.
0: Sí, no sé. Si, si quieres poner algo, Joel, ponlo ahí en el chat y ahorita, te, buscamos ahorita te, lo, y te, te, lo, te lo buscamos. Exactamente. Y bueno, vamos a seguir con el hype porque ya nos estamos acercando a la, la recta final. Y primero vamos a hablar de High Fidelity. ¿Qué pedo con High Fidelity? Una temporada y como el güey de la combi.
2: Era la de Zoe hace Kravitz, muy, ¿no? Se me hace, sí, se me hace muy extraño porque tiene muy buenas reseñas. Este, por ejemplo, en Rotten Tomatoes, ahí anda ahí por este, del 80%. ¿Pero del me, público o de la crítica? De los dos, público y crítica. Y también en Metacritic no anda tan mal. Este, pero no sé por qué la hayan cancelado. Sí, se me hace bastante raro. Se me hace que no la veían. No, bueno, aparte que está en Julio, ¿no? Pero hay un rumor que dicen que es porque este, en el segundo capítulo le tiran con todo a Michael Jackson. O sea, sí, es una línea argumental que una chica va a comprar un disco de Michael Jackson y los personajes la regañan por, y empiezan a sacar todo lo que hizo. Entonces, mucha gente del fandom que lo defienden a capa y espada se enojaron por eso. Entonces, es probable que por eso ella se haya tomado
1: la decisión. No mames, el fandom de, de Michael Jackson cancela series. Sí, es no, que sí
2: son un chingo.
1: suena Sí, eh, sí suena
0: medio conspiratorio.
2: Sí. Pero mira, nada, Michael Jackson confirmado. no tiene
1: su programa en Universal Stereo Los
0: Beatles. ¿Ahora? No, es que chingón. Sí,
2: digo Pero sí se me hace raro. La serie es muy buena. O sea, sí, sí, sí tenía. y Aparte la dejaron en un cliffhanger porque podía
0: continuar fácilmente. No, ya. pues eso, eso está culero. Bueno, lo siento por las personas que vieron la primera temporada. Y... Por otro lado, hay una cosa que se llama She Dies Tomorrow y, y Cabri va a aprovechar su cabriminuto Minuto para platicarnos de esto.
1: Exacto, She Dies Tomorrow, que es de esta categoría, de, si todavía existiera Blockbuster, abrir una categoría, un pasillo que sería películas que se parecen a las de A24, ¿no? Y esta, <risa> esta película entra en esa. Últimamente está viendo muchas cosas. Es versión genérica. Pues, pues no necesariamente, aunque esta sí no cumple. Por ejemplo, una que es de, la, de esa categoría sería eh, Swallow, que ya hablé de ella y la acabo de volver a ver la semana pasada y me gustó un chingo otra vez. Pero bueno, She Tomorrow es dirigida por una ya, mujer llamada Amy Simets, que ella es la que la hace de la mamá en, el, en la versión de Pet cemetery del año pasado, que pues no estuvo tan chida. Pero en realidad ella, por ejemplo, ha dirigido algunos episodios, o creo que fue, incluso fue co-creadora de The Girlfriend Experience, la serie que está basada en, en la película de Mike de, de Soderbergh, en la que sale Sasha Gray. Mm -hmm. Y la idea es muy interesante, eh, y está muy cagado porque en, en, el, en el cast, por ejemplo, está Michelle Rodríguez. Digo, ella no es la, el personaje principal. De hecho, es una persona ahí que sale como un minuto, ¿no? Eh, George Lucas, y está esta mujer... Ay, güey, ¿cómo se llama? Uh, uh... Bueno, ahorita no me acuerdo eh, del, del nombre de la actriz. Eh, Jane Adams, que es la que, que sale en Eternal Sunshine of the Spotless Mind y en Happiness de Solons. Es una mujer con una cara muy, muy especial, con ojotes así, pero bueno, claro, aquí ya está muy grande y me costó trabajo reconocerla. Pero la idea es una película de, del género No pasa nada, <risa> <risa> nunca pasa nada, ¿no? Que a mí en especial me gustan mucho, como por ejemplo a Ghost Story, tiene como esa vibra más o menos. Eh, en la que una mujer de pronto empieza, eh, que, es, que, vive, que, que está completamente sola, vive, vive en su casa con, con, como con mucha paranoia, como con muchas deudas, etc. Y de pronto empieza a, a, a decirle a, a, a su mejor amiga que ella sabe que va a morir al día siguiente. No sabe por qué, no sabe cómo sabe, pero asegura que va a morir al día siguiente.
4: Okay.
1: Ella le dice a su mejor amiga esto, la amiga le dice, no, no va, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Y de pronto la amiga empieza a decir, oye, yo voy a morir el día siguiente. Y la cosa es que es una película sobre un apocalipsis. Es el apocalipsis, pero visto de una manera como muy íntima. O sea, tú lo que ves es a cada una de las personas a, la que se, a, a las que le dicen esto y, y que ellos empiezan a generar esta paranoia de mañana voy a morir, ¿no? Pero nunca ves una, una gran escala ni nada. O sea, de hecho, es poco a poco como, como que vas diciendo, si esto le está pasando a tanta gente, significa que ya, que ya es muy grande. Porque cualquier persona a la que tú se lo digas va a empezar a tener como el mismo efecto. ¿no? Lo que tiene muy chingón es que está muy bonita fotografiada, pues estas películas se ven como prácticamente cada frame podría ser una super foto de Instagram, ¿no? O sea, es lo que, una, una cosa que tienen.
4: Uh
1: -huh. Y está muy bien reseñada por la crítica, pero a mí la neta es que no me pareció tan interesante, no me, no me, no, no, no me pareció que, que realmente tenga momentos tan chingones. Hay, hay momentos que están padres, hay uno en el que, por ejemplo, esta, esta, una de las mujeres llega a una, fie, a una fiesta a la que ella no quería ir, pero llega en pijama, ¿no? O sea, Está tan desconectada de la realidad y está tan metida en esta paranoia de que va a morir al día siguiente que, que no sabe ni lo que está haciendo. Llega esta fiesta, este cumpleaños, en pijama. Y pues todo el mundo así como, güey, qué pedo, ¿no? Y en, empieza a hablar de, pues de cosas que todos los demás como, güey, qué pedo con esta vieja. Y, y sí si te, si te hace sentir como esta idea de, bueno, pues si yo estuviera pensando en eso y si yo estuviera seguro de que voy a morir al día siguiente, pues seguramente estaría igual, ¿no? Aunque no sabes ni por qué, ni de dónde vino, ni nada. Simplemente empiezas a generar esa, esa paranoia. Pero, pues, no, no no, no me pareció tan chingona. La verdad es que esperaba mucho más. El tráiler se ve muy chido. Se llama She Dice Tomorrow. Y la vi a la
3: mala, además.
4: Ya, <ríe> Películas okay.
1: a la mala. Tenemos de un pirata.
3: Pues sí, me imagino que no hay muchas maneras de conseguirla, ¿no? Pues sí,
1: porque además es de este año. O
3: sea, prácticamente acaba de salir.
1: Ya. Entonces, me, 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 dieron, me, dio, me dieron la oportunidad de verla. Y fue como de, bueno, pues, la voy a ver. Y no, no me encantó. Mm. ¿Sí?
0: Bien, bien. Tenemos algo aquí que
3: le gusta a Cabri. No mames, no mames, se ve de la chingada ese póster El sí, Revolut revolutionary
1: blockbuster, lo diseñaron en Keynote, ¿no? Sí, sí. Oye, a mí sí me gusta, pues, el revolucionario póster diseñado en Keynote ¿Por qué te gusta, Roy? Pues está padre, está vertical
4: No,
3: Roy <risa> ve un póster por primera vez en la vida o sea, ha...
0: o sea, lo que pasa es que siento que es más un flyer que, que un póster. Sí,
1: totalmente. O sea, siento que esto está hecho para stories, ¿no?
3: Híjole. A lo mejor,
1: pero no, no sé, está hecho como para Facebook y para que lo vea tu mamá.
3: Sí, es como Ay, de ¡Ah! pósters para WhatsApp, ¿no? Oye, no mames,
0: yo le, yo le puse a mi hija y a la mamá de mi hija, les puse uh -huh. Inception el otro día porque les dije, no mames, tenemos, tenemos que celebrar que son los 10 años de Inception. ¿En serio? ¿Y qué pasó? Sí, sí, sí. sí. Y, ¿La habían visto ya? Vivieron. Pues mira, la mamá de mi hija no la había acabado de ver porque la odió y se quedó dormida. y oh, ¿no? ok. Sí, muy cabrón. Y, sí. y, y mi hija no, no la, no la había visto. Ajá. Eh, a la mitad de la película, eh, no mames. O sea, mi hija estaba así de, güey, no le estoy entendiendo a esta madre. ¿Qué pedo? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿No? Ajá. Eh, por un lado, como que, como que vio que hay cosas muy chingonas, ¿no? Como cuando la ciudad se desdobla y, y están Ellen Page. Y aparte mi hija ama el M.P.H. Sí. El M.P.H. y este pendejo DiCaprio, ¿no? Este pendejo. Este pendejo. <risa> este pendejo que anda con puras viejas de 22 años. Ajá. Y este, que son unos momentos bien chingones y visualmente sí tiene eso. Pero puta, güey, cuando era así de, no mames, ¿en qué sueño van? ¿Y por qué están en la nieve? ¿Y por qué está pasando esto? No, muy, muy... O sea, a mí me pareció una reacción muy cagada porque me costó trabajo que se quedaran hasta el final de la película.
1: Oh. No, pues se ve que las próximas generaciones van a, a, a amar Inception, ¿no?
3: La verdad es que sí es bien incómodo cuando le presentas algo a alguien y ese alguien ya se quiere ir,
1: ¿no? Sí, no, ma. Y es una cosa muy culera. Bueno, yo el otro día le, le, bueno, le pusimos 2001 a una amiga y se quedó dormida <risa> Chale. Bueno, pero 2001 no es una película de acción. Exacto. Y bueno, por otro lado, ya habíamos visto dos películas antes de esa. Vimos Assass Assassination Nation y vimos ah, Bin, Bin John eh. Malkovich. Entonces ya fue de que...
4: Sí, no, ¿Ya, ya, ya, ya. Ya, ya estamos
3: en el mood de 2001, ¿no? No, mames, cabrí, cabrí sus combos cinematográficos, ¿eh? Oye, oye, Rui, ¿y, eh, Inception se ve chingona hoy, o sea, sí. visualmente... Sí, sí, no mames. Sí, yo también tiene eh, mucho que la vi, aguanta. Está muy sí, cabrón. cabrón.
0: Sí. Muy, muy cabrón. Y además, o sea, sí tiene unos. O sea, hay Doctor unos guiños, lo hizo mejor. No
4: mames.
0: Hay, uno, hay unos guiños en el en, eh, en, en la música, por ejemplo. O sea, te das cuenta cómo la música de Inception marcó a los soundtracks de los siguientes 20 Uy, años. ¿no? Y a los trailers. Y los trailers, muy cabrón, ¿no? Eh, ciertas tomas, como unas, una estética Instagram que después se puso de moda. O sea, sí tiene unas cosas... Que, o sea, de verdad, güey, eh, en, la, en la manufactura de la película que son muy chingonas. O sea, a nivel Hollywood, ¿no? O, uh -huh. sea, o sea, es una película que como... Que, <ríe> y a nivel la muy? raza y muchos más. <ríe> no de no de, no de tu pinche cine independiente de Charlie Kaufman. No, no, <ríe> no de esas bueno.
3: mamadas. Rodrigo y sus, sus enemigos. Sí, mis,
0: yo y mis enemigos, sí. Y este... O sea, por ejemplo, cuando están con gravedad cero, en el, en el hotel ¿El hotel sí. Claro, no mames no, no mames, eso eso por ejemplo Fue de los momentos que a mi hija más le gustaron Que sí estaba así de, no mames, esto está increíble O sea, realmente el pedo que ella tenía Era con como con conectar ¿no?
3: Es confuso
1: Sí, sí Ya sí, lo sí. había hecho Kubrick cuando, va, cuando van corriendo adentro de la <risa> Se ve más cabrón eso es, eso es otra cosa Que también es muy chingona eso
0: Es, una sí, de es de más estos...
1: chingona <risas>
0: Checán, como, como odias a ese güey, bueno, eh, oigan, y si la pusieran en cines en septiembre, ¿la irían a ver?
3: No, no, no pienso Uy. ir al cine a ver algo, algo que puedo ver en mi casa. O sea, quiero, quiero ver películas nuevas. Uh -huh.
2: Yo sí iría a verla, porque sobre todo porque no quiero que Bloodshot sea mi última película si en caso que me muera o algo así. Entonces, yo creo
1: que sí iría a verla. Claro. Sí, ya okay. sabes mi respuesta. Ah, pues <ríe> no, no sé, a
3: Cabi le cambia la cara. <ríe> sí, mi, mi respuesta es: muero
1: por. No mames, güey. Ahora que cumple 10 años y muero por ir a ver Inception a Cinepolis
3: IMAX. ¿no? Bueno, pero, ¿no? pero sí. Cavi tú no tienes una mala opinión de Inception, ¿no? No, pero. Ay, ¿Cómo no? no? Parece... Se la pasó
0: quejándose de los sueños.
3: Ay, sí es
1: cierto, sí. no entendiste de qué se trataba la película. Yo no creo que sea una basura, no entendiste de qué se trataba la película. No mames, o sea, No güey, ¿por qué empezabas?
0: A ver, güey, ¿por qué no vuelan los sueños? Así no son los sueños.
1: Sí, sí. No tienen no que volar. Simplemente el último sueño es una mala película de James Bond. O sea, ese en la nieve. No mames, es Pero es a Pero está terrible, es terrible. O sea, eso es así como Neta, neta. Y que, no, 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 o sea, no, no, Tengo una mayoría negativa pero, de Inception. No, pero no la, o sea, no la odio. es una <risa> puta mierda. No la odio. Mi pedo es que no me parece que sea una cosa tan sorprendente. O sea, está
3: bien. Está bien. Ok, <risa> ya. <risa> Hay que estoy, hablar de, es, de Nolan cada episodio. Yo estoy sí, con no Edith. Ves, me
1: me eh. hubiera quedado dormido si me hubieran
0: puesto
3: en la, en la tele. Sí, ya sé.
0: Oigan, el DC Fandom ya confirmado 22 de agosto desde las 12 del día. Son 24 horas de videoconferencias, ¿no? básicamente. Sí, van a presentar trailers y adelantos y no sé qué tantas cosas más. Sí, sí, Seguramente
3: prometen, va a haber. Sí, sí, buen
0: material exclusivo. Exacto. Pues, pues mira, su comicón. Si sale Gal Gadot, que es una excelente Wonder Woman, excel la mejor Wonder Woman de la historia, ahí, ahí voy a estar.
3: Yo creo que va a estar Gal Gadot y va a decir Hey guys, uh, I have to to renunciar to the character because I saw a podcast in Mexico And I, I, I know I, I'm not the best wonder Thank woman. Guys, I have a I, message.
0: I have a message for Gabriel. <laughs> please forgive
4: me <laughs> please for me being me so skinny. <laughs> <laughs>
2: Y ahí mismo oh. se va a meter esteroides.
3: Así. Vivo. Pagaría por ver eso. I'll buy that for a dollar. no te preocupes, va a ser gratis, cabri No mames.
0: Oigan, una, una, una señora que se llama Nia Da Costa va a dirigir Capitana
1: Marvel 2. Ah, Esa es la directora de la nueva versión de Candyman. Que a mí, el, por ejemplo, el, el avance ese que hicieron me pareció una cosa. Sí, se ve bien, cabrón. Está chingona, está chingón. Sí, no mames. Miren que yo nunca sí. veo tráiler, sí, ese lo vi. Mm, no sí. mames, está muy, muy chingón. Y pues es eso. Y, 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 es una guionista como o sea, la que, a la, la que le, le ha ido bien. Me parece una muy buena idea. O sea, creo que, creo que está chingona la idea.
0: Y además sale mi Brie Larson. Y va a salir tu Larson, exacto.
3: Es lo que, que es la, que la que peor pasa. Captain
0: no, no es cierto No mames, ya vas
1: a empezar a mí, a mí me gusta cómo se ve de Captain Marvel.
3: ¿Saben? Oiga. Yo, yo tengo una breve opinión acerca de lo que está pasando con el MCU y el COVID y todo esto. Tomando en cuenta que la última vez que vimos al MCU fue con Spider-Man, eh, Far From Home, ¿no? Uh -huh. Que fue después de Endgame. Y pues Endgame era como un gran final para todo ese ciclo, para, para la saga, ¿no? Entonces la verdad es que Black Widow era el inicio de otra etapa, ¿no? De la fase 4 y demás. Y luego pues, o sea, Black Widow se iba a cenar en abril, según recuerdo y ahora lo pasaron para noviembre, y a lo mejor no sale en cines en noviembre, no sé si el MCU ya se enfrió. O sea, evidentemente cuando salga, va, va a salir otra vez mucho fan y demás, pero no sé si va a alcanzar esos niveles de popularidad, tomando en cuenta cómo terminó Endgame, que, que fue un super éxito, película más taquilla de la historia. Y luego todos este, estos años que han pasado de pausa... No sé si la gente va a reaccionar igual cuando regrese.
2: Yo creo que le va a servir porque por lo menos ya, como tú comentabas varias veces, que ya te sentías tan saturado de las cosas. Sí. Yo creo que ya llevamos un año sin una película nueva de Marvel, entonces y no sé y son películas que quieras o no tienen un, un sentido como para de festejo o algo así, feliz, podría decirse. Este, entonces. Una, una película de Marvel después de todo lo que ha pasado este año creo que podría ser un buen una buena opción para despejar la mente. Yo Totalmente. Creo que sí les va a ir bien. Yo, yo no tengo yo muchas yo ganas de el... Black
0: Widow. No, pues cómo no, está bien buenota la Black Widow. <risa> y su hermana también. Bien. Uy, no, su hermana Quito. Ya... Su
1: hermana. Está reta bueno. portada.
0: ¿Por qué no lo habíamos visto, la hermanita? Oigan, este eh, ya casi termina este, este episodio, el, 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 el bloque 2, y ten, tenemos que leer algunos comentarios del Super Chat. Y vamos vamos a comenzar con, con Joel, quien fue el que retracteó el mensaje, ¿recuerdan? Okay. ¿recuerdan? Y este y nos ha dejado una muy generosa aportación. Muchísimas. Madre, ya vi. Muchísimas gracias Joel, es la, eh, creo que es la aportación más grande que se ha dado en este superchat. No, Muchísimas hubo, gracias. hubo un día de mil pesos, un mensaje. Okay, te, quedas, te quedaste 51 pesos, <risa> lejos es. de esa aportación, pero de todos modos está muy increíble, muchas gracias. Joel dice, saludos, por trabajo no los escucho en vivo, pero los sigo desde toque de queda, ahí les va mi aportación, la otra se fue sin mensaje. O sea, ya ves, si sumas las dos, Joel ya es el número uno de los aportadores del Superchap. <risa> en, en tu cara solchita. Y dice, dice Joel, dirijo un hospital a Cantamaulipas y pues el podcast ayuda a pasar estos tiempos difíciles. ¡Viva el hype! ¡No mames! Ah, ¡Qué chingón! Mucha suerte con eso. No, pues,
1: mucha suerte con eso. Y por eso lo hacemos, porque nos gusta mucho que les guste. Y además nosotros nos... Es un momento muy feliz de la semana para nosotros.
0: Definitivamente. Vicente también se puso guapo y dice, She Dies Tomorrow es banda hermana de She Wants Revenge.
1: Eh, suena, ¿no? She Dies Tomorrow. La verdad es que hace mucho, no me dice que por cierto anunciaron esta semana que se separaron definitivamente, pero pues como que hace sí, mucho se no. Laboran. Sí, pues ya sabían, se, se, se puso muy tibio She Wants Revenge, ¿no? La década sí. pasada estaba chido.
0: Sí, sí, como que un poco de hueva, ¿no? Y también Vicente nos pregunta que si vimos el corto grabado en iPhone de Damien Chassel. Yo you no. Know. No, no lo he visto. Pero lo buscaré. Ok. Tenemos esa tarea de buscarlo. Y Osby Jacob, o Jacob, que nunca sé cómo pronunciarlo, eh, también da una aportación en el Super Chat. Muchísimas gracias. Y dice que es para el seguro de desempleo de Toby, por si lo <risa> vuelven a correr. Toby Maguarro de Tommy Maguarro. No, <risa> no, es con Tommy Maguarro. Wow, ¡Guau! No conocía eso. Está, mu está muy <risa> increíble. Oigan amigos, y pues bueno, eh, el hype número 340 ha terminado, pero antes de que termine queremos mostrarles eh, el que en la opinión de muchos es el mejor cubrebocas que se ha visto durante esta pandemia
1: no mames, pero el güey que lo trae parece Robert De Niro Güero, ¿no? sí, <risa> sí totalmente Sí. mira, yo me lo acabo de comprar se los voy a poner
3: <risa> oh no <risa> <risa> no, pues muéstraselo a Gatel a ver
0: qué dice <risa> vuelve, vuelve, vuelve a hacerlo, por favor ahí <risa> se agacha y todo <risa> <risa> en los ojos. <risa> Ay, no, mames. Qué cosa más increíble. Qué cosa más increíble. Sí, sí. Muchísimas gracias, amigos. Recuerden que tenemos Patreon. El sábado vamos a tener el primer Patreon del mes de agosto, eh, que es Dibuja con el hype. Pero ahora yo no voy a dibujar. Ahora va, va a dibujar Salchi, va a dibujar Wookie y va a dibujar Cabri. Eh, y la verdad es que sí ha resultado ser mucho más estúpido de lo que pensábamos
3: pero es muy cagado ¿no?
0: es muy es muy cagado y pues eh, eso lo hacemos en zoom, en vivo algo así, algo parecido pero con mucho menos gente y se pone muy cagado, se lee en comentarios ¿qué les puedo decir? solo nos faltan las chichis para acabar de pasar la <risa> chingón ¿eh? pero bueno, eso no se puede entonces se puede las ah, podemos, dibujarlas, podemos Te dibujarlas tomaste
3: muy en serio el Ruiz cancelado
0: ya sé, ya sé. <risa> Patreon.com diagonal hype, por si quieren ir ahí a apoyarnos y eh, obtener más, más material extra del hype, ¿ok? Y, ¿Algo más que se me olvide? Salchi, cabris. No, pues nada, nada
1: más que nos, di nos dijo Cheto Torrizani que Immortal Joe con colita de caballo es el güey que... el del cubrebocas de Facehugger.
0: Immortal <risa> Joe, sí. Se sí, parecía... Joe y Mortan Joe ok y pues con eso nos despedimos amigos nos vemos en el episodio 341 la próxima semana
1: muchas gracias por
3: estar aquí muchas gracias gracias un gusto hasta luego bye bye bye
0: bye listo me desconecto bye
3: gracias
0: bye,
4: bye. bye amigos